0: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Vikend. Ovaj put pričamo o zrakoplovstvu na ovim područjima od Mostara, BiH pa i Šire, tijekom drugog cjesog rata. Moj gost je Goran, istraživač i poznavatelj vojne povijesti, maketar i zaljubljenik u letenje. Zajedno ćemo nastojati da približimo daleku povijest i prve korake zrakoplovstva još od vremena kraljevine Jugoslavije. Proćemo kroz ključne događaje vezane za NDH i ulogu zrakoplovstva u to vrijeme. E se kako ćemo pred kraj emisije pričam o prvim koracima letenja u narodno oslobodilačkoj vojsci Jugoslavije na Govjesti našu drugu epizodu o nešto modernijom povijesti letenja na ovim područjima. Spremitite se za zanimljivu priču o prvim početcima letenja u Mostaru.
1: Pozdrav tebi, Miro, i svim našim slušateljima.
0: Evo, goran je odmah za sami početak možemo spomenuti kako je e, ozbiljni oblik letenja na ovim prostorima počeo još od e, formiranja Kraljevine Jugoslavije.
1: Pa i prijatno, ali ufokusirat ćemo se na Kraljevi Jugoslav je drugi svjetski rat zato što je to i objekt naše priče danas. E, kako bismo uopće mogli govoriti o nastanku Zrakplostva nezavisne države Hrvatske, možemo ga slobodno označiti nazivom ZNDH, Zrakplostvo nezavisne države Hrvatske, njegovom postojanju i djelovanju u njegovom povijesnom momentu drugog svjetskog rata, u njegovom formatu kako je on postojao, Znači, drugi svjetski rat besni u Europi. Potrebno je reći nekoliko uvjeljni riječi onome što je prethodilo znači njegovom prije svega kad se govori o zrakoplovstvu, nezavisne države Hrvatske, ne može se uopće početi pričati o tome, a ne reći ponešto i o zrakoplovstvu kraljevine Jugoslavije, odnosno Jugoslavenskom kraljevskom ratnom vazduhoplovstvu, kako se ono službeno zvalo, pred sami početak drugog svjetskog rata. Naime, Jugoslovensko Kraljevsko ratnom vazduhoplovstvu svoj osnutak e, ima u 918. godini. I ono je nastalo od raspoloživih ostataka u opremi ljudstvu znači r- 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 reformiranog Austrugarskog zrakoplovstva nakon završetka Prvog svjetskog rata ovdje ćemo vidjeti jedan kontinuitet u ovoj pojavi. Nestankom Austrugarske avijacije odnosno zrakoplovstva nastaje zrakoplovstvo Kraljevine Jugoslavije koje se u početnim fazama naslanja na ostatke koji su pronađeni diljem letilišta austrugarskih, a onda zrakoplovstvo NDH nastaje četrdeset godine također prikupljanjem raspoloživih zrakoplova, letačkog osoblja i svega ostalog, što je ostalo nakon raspada Jugoslovenske kraljevske aviacije. Također, odma poslije drugog svjetskog rata, partizanska avijacija, svoje korijene opet sakuplja aerodromima, raspologa zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske i tako to neki ciklus koji traje čitavo vrijeme na ovim ovdje prostorima. Pa i poslije ovoga rata, većina zrakoplovstva koje su nastale u regiji, nastala su na različite način korištenjem infrastrukture, ako ništa ili Letačkog osoblja koje je ostalo iz Jugoslovenske narodne armije, znači od 90. pa na ovamo, većina kadra časničkog, kadra letačkog, to su bili sve časnici i piloti koji su školovani u Jugoslavi za vrijeme Jugoslovenske narodne armije u zračnim bazama koje su koristili diljem cijele Jugoslavije. Ali vratimo se na našu temu. Dakle, jugoslavensko kraljevsko ratno vazupolovstvo osnovano 1918. je 1918. odraspoložio ostatak u opremi ljudstvu rastformiranog austrugarskog zrakoplovstva nakon završetka prvog svjetskog rata. Od samog osnutka ono se dijeli na dva dijela. To su, znači, Kopnjeno i Mornaričko zrakoplovstvo. Oba dva dijela su se paralelno razvijala čitovo vrijeme do samih ratnih destava 6. travnja 1941.
0: Odma na samom početku formiranja Jugoslovensko kraljinsko ratno vazupolovstvo osnovano je i u Mostaru neke postrojebe plosa, tako?
1: Pa da, znači ovdje... Je diva...
0: U Ustrugarsko vrijeme je u Mostaru postojalo letilište neko i odavde su prijerili neke avioni u Ustrugarskoj
1: u unaki... Tako je, da. Znači, Mostar je nastavio kontinuitet tog letačkog života, recimo, i sada, znači, imamo dva dijela koja se razvijaju. To su kopljeno i mornaričko je Oba segmenta doživljavaju različite faze u svom nastanku i postojanju. Sve to doživljava i Mostarska zračna luka, odnosno Mostarski vojna aerodrom. Znači, sve što se događa u avijaciji Kraljevne Jugoslavije osjeti se na cijelom tom teritoriju. Znači, sve te prve te koje su bile na raspolaganju, bile su izuzetno primitivne. Kasnije se ide u nabavku uh, i, znači, modernizacija, konstantno se pričalo o nekoj modernizaciji, konstantno se pričalo o nekim velikim planovima i sličnom, oprema je nabavljena sa različitih strana, a dobar dio ove zrakoplovne tehnike Jugoslovenskog kraljevskog ratnog zrakoplovstva moramo napomenuti, bio je plod rada domaćih instru- konstruktora i avio inženja. Ima
0: jedna, jedna, jedan poseban čovjek u, u, u toj kraljevini Jugoslavi koji je najzaslužniji bio za modernizaciju zrakoplovstva.
1: Pa jeste, one su govorili u to vrijeme Dušan Simović, vazduhoplovni general koji je stalno stalno je isticao potrebu modernizacije, modernizacija, modernizacija govore, međutim država nije, nije bila baš u poziciji i financijski i ekonomski da zadovolji te potrebe u određenom vremenskom periodu, a i Kraljevina Jugoslavija imala svoje unutranje probleme. Znači bila je to državna tvorevina u kojoj je ajmo reći to re, realno svako ukao na svoju stranu. Znači Kraljevina Jugoslavija i njezino ratnu zrakoplovstvu, bile su dijelom žrtve i političkih okolnosti. Međutim, ta neminovna modernizacija uistinu dolazi pred sami drugi svjetski rat, dolazi do izvjesne modernizacije goslovensko-krajinsko-ratno-zrakoplovstvu, ali pokazaće se da ona sudbonosno bila zakašnjala je u svakom slučaju nedovoljna za bilo kakav smislan otpor ogromnoj zrakoplovnoj moći sila osovine koje će se nadviti na Jugoslavijom 6. aprila u čuvenom 6. aprilskom ratu koji nije dugo potrebao. Kad je reč o nabavci modernizaciji Jugoslavenskog kraljevskog ratnog razrakoplovstva na prvom mjestu bi istaknuo vrlo zanimljive nabavke iz inozemstva, recimo poput kupovine 12, britanski u to vrijeme vrlo suvremenih, jako naprednih zra, lovačkih zrakoplova tipa Hawker Harkin u varijanti MK1 a također je u to vrijeme pribavljena licenca za proizvodnju ovoga zrakoplova u samoj Jugoslaviji. Znači Jugoslaviji se proizvodio britanski zrakoplov? Da, da, i ne samo on, proizvodili su i mnogi drugi zrakoplovi, recimo Dornijar njemački bombarder u varijantima K.A. i K.B. to su bile Znači, Kranjovina
0: Jugoslavia imala fa- fabrike u kojima su proizvodili britanski i njemački izrakplovi. Tako da
1: ne, da. Proizvođenje, znači, i Bristol Blenheim bombarder, dvomotorec britanski. Uh, radila se proizvodnja, znači, Dornjera, radila se proizvodnja Harikena. Sve je to bilo u planu mnogo već, već oj masovnijoj proizvodnji nego što se to moglo i realizirati s obzirom da rad stigao brzo. Svete, bilo su još planovi nabavki, modernizacija, postala čak i varijanta planova nabavki od Sjedinja američke država. Lovaca 540 Warhawk koji su kasnije prodani drugim zemljama, jer nisu uspjeli biti isporučeni. Znači,
0: znači u, u to vrijeme početaka ti, Zato Bozak Plosta, nije posla ograničenja ono, o, 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 zaštiti tehnologije kao što sada imaju. Na Jeste,
1: oni su kupovali licencu za proizvodnju. Znači, oni buzeli, uzeli, otišli su recimo kod Britanaca, tražili su izvesne zrakoplove i tražili su licencu za proizvodnju. Tako je Hariken, tako je Blenheim, tako su i Njemačkoj za Dornier 17 otišli zatražili liccu licencu i dobili licencu za Ali to je u ono
0: vrijeme bila vrhunska tehnologija.
1: Kako da ne? Znači usporedimo to sada u današnjem vremenu. Recimo proizvodnja Harikena u to vrijeme. To je, govorimo znači od 39 do 40 do 41. godine. To je kao da u današnje vrijeme usvajate proizvodnju najmanju Ruku F18. Ili kao da usvajate proizvodnju F16 u nekoj modernoj varijanti.
0: I to, znači, za kraju negoslaju nije bio nikakav problem?
1: Pa nije, imali su jako dobru industrijsku bazu, pa prema tome imali su inženjere. Znači, ovdje ne smijemo svakako zaboraviti niti domaće proizvođače. Rudolf Fizir iz Hrvatske, živojin Rogožarski u Srbiji. Znači, sve su to fabrike koje su proizvodile uh, letjelice za domaću potrebu, vojne letjelice. Fizir imao niz, znači, uspješnih projekata. Uh, Primjerice, uh, fabrika Rogožarski. One su imali lovačke avione tipa IK-2, IK-3. Riječ je o jednokrilnim lovcima.
0: To je bio potpuno znači dizajn?
1: Potpuno, apsolutno, znači domaće dizajn domaće industrije. Uh, IK-2 je bio visokokrilac, jednokrilac, ali visokokrilac, pa izgledom posjećao na dvokrilne letjelice. A IK-3 je bio lovac koji je svojim konceptom, svojim izgledom u stvari predstavljao u to vrijeme... Najsličniji je bio francuskom lovcu, o kome ćemo kasnije govoriti u zrakoplovstvu NDA, znači Moron Salonje MS 406, ili neka manja verzija harikena, britanskog harikena, kao neki manji derivat harikena. Nije bio ništa po svojim performansama i karakteristikama slabije u odnosu na lovce svoje suvremene znači suvremenike, nije bio ništa slabije u karakteristikama, čak su probani u nekakvim, Ostavljane su nekakve omjere, karakteristike Harikena, Messerschmitta, I kad je ovo ovaj je već, znači kad je Jugoslavia već nabavila izvjesne količine tih stranih letjelica i onda se vidjeli da je on ili u blagon zaostatku ili tu negdje po svim specifikacijama. Ali međutim, najveći
0: kvalitativni iskorak bila je definitivna nabavka.
1: Messerschmitta 109, u toj verziji E3. Znači, <hle> pregovori su Jugoslavima, prije bi napomenuo šta je, šta je sve... Uh, bio preduvjet za nabavku ovih Messerschmitta. Naime, uh, kao što si sam rekao, najveći kvalitet i najskorak dvila znači nabavka ovih njemačkih lovaca. To je znači u to vrijeme Messerschmitt 109E3 u varijanti E3 već se počelo pojavljivati varijante E4E7, bio je jedan od najmodernijih zrakoplova monoplana jednokrilaca u svijetu. uz Jugoslaviju, njega su u to vrijeme nabavili, njega je u to vrijeme nabavila još i Švicarska. Naime, naručeno oko 100 ovih tada najsormenijih njemačkih lovačkih zrakoplova da su ukobu s njemačkom e, isporučeno je nekih 73 primjerka vrhunskog lovca. On je se dokazao isto kao i Hariken tekom bitke za Britaniju. Napomenimo da je harken letilca koju smo prethodno pomenuli, u stvari podnijela najveći teret Bitke za Britaniju. Iako se masa uspjeha prepisuje spitfire ipak je Hariken bio znači, ta okosnica na koju se sručila a, cijela težina bitke. A ovi
0: sto, sto primjeraka Mesta Šmita, je li to je bilo za Kraljevinu Jugoslaviju dovoljno ili su oni toliko mogli nabaviti? Su njemci su rekli toliko ćete dobiti? Pa...
1: pa recimo da je u planu modernizacije u nabavkama bilo još i drugih varianti, ali to je recimo bilo za područje Kraljevine Jugoslavije i više nego dovoljno. Da je svih sto došlo, odnosno da je Jugoslavija u to vrijeme uspjela proizvesti onoliko koliko je zamisla lovaca tipa Hariken, lovaca tipa IK3, koji su Ajmo reći, bilo bi to respektabilna vojna sila. Međutim, dolazak rata 6. travnja rata 6. aprilsku kako kako zove. Znači početak napada na Jugoslaviju, u Grčku je u stvari prekom sve te planove modernizacije i Jugoslavija se našla u neobranom grožu. Znači sve isporuke lovaca kako je to bilo predviđeno su obustavljene pogotovo od strane Njemačke koja je već, al to ćemo pričati kako je se desla geneza svega toga. Evo vratimo se na 109. Okej. Okay. Znači, u srpnju 1938. od tadašnji premjer, Premijer Kraljevine Jugoslaje Milan Stojadinović ide u posjet Njemačkoj. Primarno radi nabavke modernog naružanja. Tadašnji jugoslovenski vojni še u Berlinu bio je impresioniran mogućnostima b 109. Govorimo znači o mjesečmitu 109. To znači se još kao BF 109. Bajeriš je flukcoj verke znači po nazivu tvrtke koja je proizvodila. I Stojadinović je susreo sa rajs, tadašnjim rajsmaršalom Hermanom Geringom i raspravilo se o nabavci naružanje za Jugoslaviju. 109-ka je postala post Znači, najzad 5. travnja, 39. To je to dvije godine prije. Dvije godine prije no. napada, doslovno, je potpisan ugovor o nabavici Messerschmitta 109 E3, i to 50 komada u prvoj tranši i 25 rezervnih motora DB601 A, Znači, to su motori za Messerschmitte 109. Znači, ti rezervni motori svakako su morali ići uzletili. Danas kad se kupuju golački avioni, ide u setu, se kupuju znači, i rezervni motori i sva prateća oprema. I zanimljivo je da su, evo, jedna zanimljivost vezana opet za nas, ovdje za naše područje, da su njenci, kada je se ugovarao ovaj posao, umjesto novca tražili su ogromne količine ruda.
0: I Stojadinović im je ponudio. Stojadinović
1: je ponudio, ali na vrhu ljestvice željenih ruda bio je boksit koji se iskopavao na širokom brijegu. Zanimljivo, taj boksit na širokom brijegu postao je dijelom svih ratnih mašina Njemačke vojske Njemačkog Wehrmachta od 1941. do 45 jer okupacijom Jugoslavije taj rudnik je došao u ruke no, Njemača. No, 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 no. Tako da svaka letilica doslovno koja se našla u ratu europi na Njemačkoj strani možemo reći da je imala u sebi Boks... dug boksita uvijeka. sa širokog vrijega u aluminijskim djelovima. Mm. Uh, recimo uh, da je 11.1. kasnije 23. lipnja 39 je potpisan anak sugovora u nabavci još 50 BF 109
0: You are to the Osim ovoga, oni su nabavili i ocenažne zakljuve.
1: Da, jeste, evo, to je vrlo važno pomenuti. Znači, izvršena nabavka školskih letilica tipa PF-108B Typhoon. Riječ je o zrakoplovu istog proizvođača. To je zrakoplov četverosvjet sa sjedalama tandem postavljenim. I to je u stvari školska letilica na čioj je bazi, kada je Njemačko ministarstvo zrakoplovstva raspisalo natječaj za lovački zrakoplov, kad je izabran 109 kao lovački zrakoplov njemačkih jedinica, znači on je nastao na osnovu te letjelice On ima zajedničke elemente, repne, površine, krila, znači letjelica u potpunosti iskopirana sa B108, međutim riječ je o jednosjednom lovcu. Ovo je znači trenažni zrakoplov, ovo je jedno, jednosjedni lovac. Najidealniji za prelazak obuke mladih kadeta za prelazek na Messerschmitt 109 E3, bila je obuka na Messerschmittima 108, koje je također Jugoslavija nabavila. Svakako, znači da, ne, da sad ne baziramo se samo na engleskom i na njemačkom naoružanju, Jugoslavija je tražila varijante za nabavku različitih letjelica i od drugih zemalja, pa tako imamo golemu nabavku od strane Italijana, o bombarder Caproni CA 310 i 310 bis, te izvrsni italijanski tromotorni bombarder sa voja marketi SM79, koji se izuzetno dobro pokazao u ulogama torpednog bombardera. Bio je jako brz, zvali su ga grbavac zbog pozicije repnog strelca koji se na strelca koji se nalazio iza pozicije pilota, pa je imao jednu izgrađenu grbu, pa je tako bio karakterističan u A gdje su bio, bili stacionirani ovi torpedni mi nismo imali torpedne varijante, imali smo bombarderske varijante, ali eto zanimljivo i u Mostaru je bila jedna bombarderska eskadrila smještena i zanimljivo je jedan detalj da je jedan od tihalijanska bombardera...
0: bombarderska. Ne, ne našao. Sastavljeno na italijski zrakolov. Da,
1: sastavljeno na, na talijanski zrakoplov, znači I ti se voja Market uh, 79, kad su došli u jugoslaviju dio njih je prebačeno i na mostarski aerodrom i koristili su se u, u, za trenažu, za izviđačke letove, za uvježbavanje, znači bombardovanje, svega ostaloga. I u jednom od takvih trenažnih letova, jedan od tih aviona s oznakom e, Bijeli 13, znači na trupu je bio istratan broj 13 Bijeli, upao je negdje u neretvu i ta slika postoji na, u knjizi SM-79 Jugoslav Story autora Borisa Ciglića. Znači, postoje dvije fotografije, čak su se neke djevojke sa nekim omcima slikale, kao u pozadini je bio taj Savoja Market. Bombardije. Da, prema podacima koje se nalaze u knjizi je o uh, području Skakala, da je taj avion pao na Skakalu. To tu, kod ko da. <laughs> Jeste, ali mene ono više liči, na, meni osobno ono više liči kao da je negdje prema Bunidole. Znači, ono, nije im taj tamo ambijent iza te male kuće moguće. Evo, ne znam, ne znam kako je tada bio, bio taj ambijan. Stavit ćemo
0: link dole u opisu, pa ne gledajte. Može da, da. Pa ima. Znači, Napišu komentar. Da. I
1: govorimo ovo sve, znači crpim ove sve informacije, evo, da, da ne budem nepravedan prema autorima mnogih knjiga koji su za ovo područje. Recimo, dvije najbolje knjige koje obrađuju područje trhoplosti nezavisne države Hrvatske, u dva izdanja, znači jedno u nakladi Ljevak, a drugo u nakladi školske knjige, izdali su tri autora. Daniel Frka, Josip Novak i eh, Siniša Pogačić. Oni su napravo stvarno jedan krvavi istraživački rad i u prvom izdanju su neke informacije objavili, pa su u drugom izdanju izbali, izbacili korigirano izdanje sa, na, u napređenim podacima, sa novim slikama, dosta je fotografija u drugom izdanju, od kojih su mnoge i korol, kolorne fotografije. A, ovo, prvo izdanje... A u prvom izdanju je bilo, pa, ajmo reći, eh, malo je šturije, malo je sažetije unutra su, znači, kad je riječ e, ima jedan poseban dio odvojen e, sa kolornim profilima zrakoplova koje su uradili rekonstrukciju u boji, time se ja bavim između ostalog, radim za strane autore kad su radili te kolorne profile, dosta ih je manje u prvom izdanju, u drugom izdanju su to skoro pa povdupljali. Ovdje imamo, onaj... možete čusti kako se listaje. Da, oba primjerka. je prvo izdanje je... izdano, 98. Jeste. A ovo je iza 2000 neke, ne znam točno, evo sad ćemo da vidimo. Da, Mislim, moram da. napomenuti kako je povod za ovu emisiju, upravo,
0: upravo uh, Goran koji me je upoznao sa...
1: 2021. Evo, znači. da. Zatim
0: da je nabavio ovu knjigu kupio, <laughs> da. Da, tako da smo se odlučili da za, za naši slušatelje snimamo jednu emisiju ovako, jer da. ima dosta, dosta nekih činjenica, informacija koje, za koje je prostoran čovjek i pa nije ne, ne zna.
1: Evo dajemo na ovaj način dajemo i počast ovim autorima, između ostalog ostalo važno napomenuti još neke autore Poput recimo Đorđa Nikolića koji je radio knjige o IK2, k 3 Zatim Borisa Ciglića koji je napravio vrhunski istraživački rad o autor iz Srbije koji je po vokaciju ali je više u tim zrakoplovnim temama. Čovjek je uradio serijal knjiga Jugoslav Story gdje obrađuje upravo i letelce koje smo spominjali. Do 17 Jugoslav Story, SM 79 Jugoslav Story te dvije izvrsne knjige. Messerschmitt 109 Jugoslav Story, znači dva, prvi i drugi dio, dva Toma je obradio. U oba toma su obrađene djelovanje Mesačmita 109 na području bivše Jugoslavije. Kako u Kraljevni Jugoslavi, tako i raspadom Kraljevni Jugoslavije, pa NDH, pa samim time djelovanje bugarskih postrojbi koje su imali u svom sastavu, rumunjskih i nakon svega, poslije završetka drugog svjetskog rata, BF 109 u Narodno-oslobodilačkoj vojsci Jugoslavije bio je izuzetno zastupljen. Do,
0: dokad je on ostao u, u
1: Jugoslovenskoj vojsci Jo, ne znam, tačno, sos, mamu, i poslije, znači ne znam točno kad je posljedni primjerak, možda čak da je prošlo i 55 znači oh. da su bile su ovdje, ti avioni nisu koristeni ne, ne, nisu nešto narešte eksploatirani niti su partizanski piloti doživjeli takvo vatreno krištenje kako su imali piloti NDH upravo zato je i zanimljiva ova tema i ove dvije knjige obrađuju na najbolji mogući natnje svi možete uživjeti u cijelu tu priču da vidite koliko je tim ljudima zaista bilo teško izbacimo cijelo kupan politički kontekst u ovoj priči. Pričamo o temi u kojoj se u Jugoslavi malo znalo. Znači, pričamo o temi u kojoj je bilo zabranjeno pričati. Pričamo o temi u kojoj se znalo jako malo i vani. Tek pojavam nekih publikacija 80. pa krajem 80. Skoro već i 90. kad je ovdje već bilo izgledno da će se zaratiti, isplivavaju prve informacije. Recimo, ja sam konkretno za zrakoplostvo NDH prvi put uopće kao formu priče saznao iz časopisa aerosvet, Novosadskog časopisa Aerosvijet, koji je izdao jedan kritički tekst o tome kako u 90. godina u tada već stvara se hrvatska država i neki od pilota bivaju odlikovani od strane Franje Tuđvama prema tekstu u tom Aerosvijetu. I tad prvi put vidim kolorni profil zrakoplova Mesačmit 109 S7 mm-hmm. kojim je navodno Nikola Vučina prebjegao 42. godine na aerodromu Sarabusi na sovjetsku stranu. Toga ćemo se dotaknuti u kasniju ja, Moramo preći.
0: zapisati Niklu Vučinu da, da ga malo kasnije da detaljnije opišemo učiteljima. Evo za kraj uga prvog dijela, uvodnoga možeš
1: mi još samo spomenuti ove domaće proizvođače. Pa svakako. Znači, značajan je bio broj domaćih e, konstruktora, a, avioinženjera i proizvođača, poput Rudolfa Fizira, Živojna Ragožarskog, kako da smo spomenuli, Sime Milutinovića, SM koji je pravio odlične hidroplavne, znači zrakoplove mornaričkog, zrakoplovstva ili vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije. Primjerice ovi lovački avioni IK-2 i IK-3 djelo su domaćeg konstruktorskog tima na čelu sa Ljubomorim Ilićem i Kostom Sivčevim. Potonji i moderni jednokrilni lovac IK-3 pokazao se, ako ne bolji, rekli smo, nego jednak i jednak po kvalitete, specifikacijama današnjim modernim lovcima. A konstrukcijom je dakle, bio najsličniji tom francuskom lovcu Moron Salonien Mesa 406, bile još letjelica koje su bilo u tom rangu međutim ajmo reći da je to bio pravi prvi pionirski izlet Jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva i inženjera iz Jugoslavije u područje ozbiljne lovačke avijacije znači tu je bio Hispano Suiza V12 motor tu, su, tu je bilo neko topolsko naružanje, veđino nije on bio ne, za neke naročite zračne borbe ali recimo da se na njemu moglo raditi na daljem razvoju svakakoj moglo
0: You are listening to the podcast Weekend meni da je fascinirala kako je tada ta krajem Jugoslavije u svoje vrijeme ono za današnje vrijeme prilike nije mi svatljivo da, da su mogli kupovati iz jedne i s druge strane jer tada je se već znalo već se svijet podijelio pa jeste na, 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 na te sile osovine Sovjine i vamo s druge strane a Jugoslavija bez problema kupovala vojnu tehnologiju kvalitetnu
1: kako kako i
0: od engleske tako i od njemačke pa i Češke, je tako? I pa, su bilo tu...
1: Da, i Češće. Bila je varijanta nabavke avijnih lovačkih zrakoplova B534, ne znam koji je još bio u pitanju. Međutim, nije se nikad realizirala ta nabava, ali sa Češkom vojnom industrijom bila je dobra suradnja Znači,
0: tada nije postalo to ograničenje na prodaju te vojne tehnologije. To moglo je se kupiti?
1: Pa nije. Danas su malo drugačiji uvjeti. Danas se uvjetuje da, nabavka. Tada nije postalo. Da, danas je to stvar političkog političkog profila politi znači, država NATO-a, znači isključivo moraš nabaviti ja, oružje od članica NATO, posebno od Sjednje američke država. Ako kupuješ oružje od Rusa, Američki će ti zamjeriti, ako kupuješ oružje od Amerikanaca, Rusi će ti zamjeriti ovdje je stvar više. Pa, e to da, sa
0: današnje točke gledišta, to je malo tada bilo. bi Pa mani,
1: meni je isto čudno, znači s obzirom da je primjerice ukoliko je Jugoslavija kupila sto lovaca mes sto devettri u slučaju da se odlučila a odlučila se u jednom momentu, znači desio se taj puć pričat o tome kako se desilo sve to Znači, postaje doslovno britanskom filijalom na Balkanu. Znači, britanci mogu doći u posjet lovačkih zrakoplova, koji su im glavni panda nad ratištom. To je u današnje vrijeme nezamislivo. E, pa to da je. Ali dešavalo se to i odmah i poslije. Recimo, dešava se situacija kada je za vrijeme vladevine Šahareze palave u Iranu. Znači, kupljene su zrakoplovi tipa F-14 Tomket. O tome možemo napraviti jednu priječu, jer je Tomke u stvari ima zahvaliti Iranu uopće, što je nastao Iran je bio glavni financij cijelog projektu. Toći ćemo u epizodi broj tri Hoćimo <laughs> Znači ti tomketi koji su došli za vrijeme vladavine šaha reze Palavije nakon Islamske revolucije dolaska homijenija na vlast, dio tih zrakoplova je otišao u, u ruke Sovjeta.
0: Ne znam. Sada su
1: Sovjeti znam. izvršili kloniranje rakete, Feneks i sve ostalo. Znači, tako, tako je i ovdje bilo. Međutim, a, a, to je još ali evo, bilo.
0: Ali evo, usprkos tim svim silnim nabavkama i kako preme i, i od Zemačke i iz Britanije ipak Jugoslavija nije bila tako Pokazat se kasnije, onaj, u, u... pa da,
1: imala je jednu rak kranu, znači, svemu tome. Slabu obuku, sigurno slaba obuka pilota, to su, to su mi posvjedočili mnogi autori s kojima sam razgovarao, primjerice, veliki broj tih Savoja Marketija koji su uništeni na poletanjima i sletanjima letanjima, govorila je o tome da su naši piloti bili uzuzetno prgavi i što kaže, ono, čvrsti na ruci, nisu se dali obučiti kako treba. Znači, sva ta pilotska ekipa bila je neka elitna ekipa koja je kad bi im dolazili instruktori svana, oni su vjerojatno iskazivali izvrsni otpor, izvrstni otpor prema tome, iskazivali su onu našu svojeglavost koja je ovdje svojeglavost. Da, ja, i koja nas je koštala, znači opreme i opreme. Eto, taj Savoja Marketi SM-79 koji se srušio tu, nakon toga je zavljala ta, talijanska komisija koja je utvrdila ogromne propuste u obuci. Znači, nije bilo do aviona, nije bilo Ajmo reći da nije bilo ni do posade, jer pilot je taj koji upravlja letelicom, tu je bilo znači, više članova posade, taj pilot je znači prošao jako lošu obuku. Ili je lo- loše shvatio. A oni su sve obučavani sekvenice. gdje? Obučavani su ovdje i obučavani su dio vjerojatno i u Italiji. Znači, znači obučavani su od italijanskih instruktora. Kad ti neko proda zrakplonda, ti oni obučava Aha, kako treba okay. što raditi sve. Znači kad su mjesečmite 109 došli u Jugoslavi, recimo preletjali su i njemački piloti. Znači, preletali su s njima iz Wiener, Neštata, njema, u tamo pa su preletali u Jugoslaviju, dovozili su letelice i onda je vršena obuka. Normalno da, ja ne znam koliko su imali vremena da se obuče baš dobro za... <gled> <gled> jer je rat brzo stigao, jel? Znači, vratili smo se na ove domaće proizvođače, između ostaloga, znači, pomenimo, evo, nećemo biti nepravedni, pa da ne pomenemo jako pomorsko zrako prosto, Jugoslovenske kraljevske vojske. Znači, uglavnom domaćim hidroplanima ili hidrozrakoplovima, ali i onim stranijim. Ovo je vrlo bitno napomenuti. Znači, kvalitetni njemački hidroplani tipa Dornier-Wall, to je ogromna letjelica, uglavnom izviđačkog karaktera karaktera, postojili su i zrakoplovi koji su rađeni ekskluzivno za jugoslovensko tržište, poput Dorniera 22. Reč o zrakoplovu koji se na slikama pojavljuje i nakon kapitulacije krajvine Jugoslavije, čak u bazama u Egiptu. Zašto
0: je on bio poseban? Jer samo za
1: Jugoslaviju se pravi ona... Da, rađenje po specifikacijama koje smo mi tražili od Njemaca, A... On uopće nije rađen za njemačko zrakoplovstvo. Međutim, kasnije, kako je bilo Viškova, onda je dio tih zrakoplova završio recimo u Litvi, završio je u Finskoj, mm-hmm. završili su neki i u Grčkoj. Postoji varijanta sa, ne sa plovcima nego sa kotačima koji su bili u Grčkoj i Da, prepravljene, ali u stvari osnovna ideja je bila opskrba Jugoslovensko-kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, odnosno pomorskog vazduhoplovstva dobrim hidroplanima. Takva vam je dakle zrakoplovne opreme s pripadajućim ljudstvom ipak je bila nedovoljna da se ovi ovaj na način suprotstave brutalnom njemačkom napadu na Jugoslaviju. Kraljevina Jugoslavija, znači u Pratskori sukoba su sa ovim silama solina je bila izuzetno nepovoljna poziciji. Govorimo o tome da je na južnim granicama Kraljevine i rat u Grčkoj, koji su Grci uz pomoć Britanaca, vojevali protiv Italijana. Uspješno. <laughs> Uspješno. Italijanima je svakako trebala pomoć. Više puta je trebala pomoć na različitim lokacijama. Njenica je jako nervirala taj njihova nesposobnost. Pa, pa dajmo reći, opuštenost u vojnim operacijama. Nonšalantno. Nonšalantno, stači. I onda je, znači, znamo što se dešava u Praskozori drugog svjetskog rata na ovim područjima. Vlada cvetković mačeku nalazi se u jako nezgodnoj poziciji. Vaga između Britanaca, i između znači, Londona i Berlina. Je Tako
0: je za položenik.
1: Tako je. Stranu, traži, je. Tačno, Berlin jasno traži od njih znak da li žele pristupiti trojnom paktu ili ne žele pristupiti. Pa I 25. ožuljka 1941. godine kraljevina jugoslavija službeno pristupa trojnom paktu. Riječ o tome da su već dva dana kasnije na čelu Pučistina sa probritanskim časničkim kadrom koji je bio u Kraljevskoj vojsci podvojstvom generala Dušana Simovića koga smo spomenuli prethodno koji je odgovoran za dobar dio odgovoran za dobar pristup zrakoplovnoj tehnici, zrakoplovnim uh, pilotima i zrakoplovnim temama. Znači dobar pristup je imao u uh, to toj priči bez obzira što je, uh, što je kasnije znači podigao taj puč. I kad su ti pučisti na čelu sa njim uh, izvršili puć, preuzumaju vlast u zemlji, uz sve ovo događali su se dakle oni veliki prosjedi. bolje rat nego pak, sjećamo se ni čuvenih slika iz Beograda na motorima naroda koji se digao događanja. Ali su naroda. bili zapučite li tako? Da, da, da. I oni su, da, to je, znači tu je već djelovala i Komunička partija Jugoslava. kao treća strana. Kao treća strana u cijeloj priči, Britancima je bilo drago naravno, ali komunisti su također podržali tu priču bolje rat nego pak čuli, hmm. e, čuli smo to masu puta, znači taj čuveni slogan i ta jednačica. I, naravno, bio je to konačno signal Hitleru da pripremi plan invazije na Balkan, te odlučenim udarom izbriše kraljenju Jugoslavije i Grčku sa političke mate, mape Europe. Jednim udarcem. Jednim udarcem, dvije mušte, prekljuvene. Ali evo, znači, zavede red na Balkanu prema vlastitoj mjeri. Znači, uskoro su se sve ove zemlje s kojima je Jugoslava agrančila Jugoslavia, se u svim ratovima, pa čak i ona Savjezna Republika Jugoslavia 99 uglavnom nalazi okružena zemljama neprijateljskih. Znači, sve zemlje NATO se 99 nalazila oko tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a 41e oko Jugoslavije, znači sva ekipa tu je, znači Austrija koju je anektirala Njemačka, tu je Mađarska, Kraljevina Mađarska koja je satelit Njemački, tu je Rumunska, Bugarska, satelit Njemački, na jugu je Grčka koja se urušava također kod Jugoslavije. Ja, u ratu. Tako je Albanija koju je izvršla invazija Italije, znači me, Sa svih pravi. strana je bila zatvorena bazom sila osovine. Jugoslavije u takvoj političkoj situaciji možda je bilo najpragmatičnije da ostane u trojnom paktu set, u tome
0: mačku drugo oni ni prestali. Nije ništa,
1: doslovno su izašli, znači uzeli su kartu, pogledali su skontral su gdje se nalaze. E i sada imamo tu situaciju, to je bio konačni signal, znači Hitler ovaj je da od toga nema više ništa. I naredba za napad na Jugoslaviju, da se mi razumijemo bila je izdana 27 sedam ožujka na zatvorenom sastanku u berlinu hitler je već izdao naredbu za operaciju marita osvajanje grčke prodor kroz Jugoslaviju, zauzimanje svih važnijih objekata Jugoslavi i dalje je povijest. Napad je otpočeo 6. travnja 41. oko 5 sati ujutru i svi pravaca. A predstavnica Beograda je bombardirana oko 6.30 sati u više udarni talasa bombarderskih skupina uz pratnju velikog broja lovaca kao zaštita bombarderima. Znači, u napadu na Jugoslaviju uglavnom su sudjelovali bombarderski avioni tipa Henkels, to je danes riječ je o dvomotornom teškom bombarderu, Zatim Junkers 808 također dvomotorni bombarder i čuvena štuka Juncker siemdeset u verziji B2. pa
0: u, u, u svim filmima smo gledali kako štuke bombardiraju beograd da
1: znači uglavnom to je ta to slika je. koja nam je pred očima a te štuke bile su izuzetno zastrašujuće zbog vrištećeg zvuka koje su ispuštali prilikom obrušavanja. A za njega, imalo, da za njega su odgovorne vjetruške elice koje su se nalazile one su imali fiksne kotače na krilima, znači nisu se mogli vlačiti u stajni, ne, ne. u stajni trapsi, nije mogao vlačiti u krila i ti fiksni kotači su na svojim vrhima imali vjetruške lise koje bi određenim zvukom u određenom momentu upozoravali pilota da iz poniranja koje je bilo po 90 stupnjeva izvuča zrakoplov kako ne bi udario nosom od zemlje. Kad počne svirati, izvlači? Jeste, izvlači. E, zbog tog e, ne baš adekvatnog i ne baš na vrijeme izvlačenja iz poniranja prikladkom jedne obuke je više pilota među kojima je bio i sin jednog ličnog Geringovog prijatelja. Uglavnom su na štukama na početku rata obučavani sinovi njemačke aristokracije Aha. i bogate ekipe koja je mogla, koja je smatrala tada se, znači tada je štuke pratila priča da je riječ o zrakoplovima koji su neuništivi, kojima ne može nitko ništa. Jer se, nikad nisu do ni naišli na neki naročiti otpor. Aha.
0: Što se kasnije pokazao. Što ti... se kasnije pokazao fatalno više. Ja.
1: Čak je mnoge štuke nisu imali neko defanzivno naoružanje s prednje strane, znači imali su nekog mitraljesca u, u, u stražnjem dijelu za pilota i onda se događa situacija da je za vrijeme invazije na Poljsku nisu našli, nisu našli neki naročni otpor, znači nije bilo nikakvi gubit, tako nika Poljske Da, da, su ono hrabro je rušali na konjima, ono. I onda se dešava kampanja u zapadnoj Europi također nema i nekog naročitog neprijatelja bilo je to ekspediciona britanska trupa bilo je nešto Rafa bilo je nešto francuska avijacija, ali francuska ako francuska ušla i također u Jugoslaviju neprijatelja znači nisu imao
0: dosta neprijatelj na naravno a, a u Jugoslaviji jesu imali dosta protivnik? <kuh> kakva pa, je bila situacija na primjer sa e, kraljevskim zrakoplovstvom u Mostaru jesli ni prisutili bilo kako prijetnom tim
1: pa naravno da nisu to je bio minimalan broj letilice, je, za naredba bila noć u samoga napada na Jugoslaviju, da većina letilica preleti na letilištu u Jer se je branila presto. Znači, oni su
0: već znali da će da
1: doći do invazije. Pa nego da, sani. znači sav teret napada na sebe preuzeo šest ločki puk iz Beograda. Da brani Ješta. Beograd. Jeste. Ovdje ostalo nekoliko letilica, među ostalima bio je Mjesašmit 109 broja L2, crni L2, na kome i Grujić toga famoznog jutra se suprostavio italijanskim napadačima, koji su došli sa bombarderima iz pravca mora obale. I onda je godnjeći jednog godnjih koji je letio na Kantu Z1007, mislim da je bio model, negdje kod Čapljine srušio taj avion. Tražili su kasnije te pilote, čak i u godinama poslije ovoga sada rata znači pojavila se priča da, bi, da i dan danas ta obitelj traži te pilote, odnosno da postoji mogućnost da su negdje čak i sahranjeni tu u mm-hmm. I taj blagoj Gružić je također poginuo tog dana na, nakon povratka iz jedne misije, njegov avion je mitraljiran na sletanju, od strane, mislim da je B110, Mesteršmit 110 razarač. Njemački je da Njemački je uvijemo, da, da. Znači, ovdje su, Mostarska radon bio jedan od glavnih ciljeva. Znači, u ovom ovdje dijelu, italijansko zrkoplosto imalo je zadatak da izvrši prvi udar. Znači, u ovisu vamo u Beograd. Beograd je napadnut iz više smjerova. Znači, uglavnom letilice iz Bugarske letilište iz Bugarske i okolnih zemalja, znači, a ovamo znači, Zagreb i Slovenija, odnosno dio Hrvatske i Slovenije, znači napadnuti je iz baza u Austriji, mm-hmm. isto jutro. Međutim, aj, ajmo reći, uvjetno rečeno, Beograd je živio najveće razare toga jutra.
0: Je li to možda i razlog zato što se i, najviše
1: i branili? <laughs> Čak šta više je zakašnjala reakcija, poprilično. Znači, kada se uzbuna pojavila nad Beogradom već prve letjelce bile iznad rubnih naselja i već je počelo bombardovanje. Čak i u tom momentu i prestalo nasjednik. Znači nisu stigli ni da, da se brane sa lovačkim zrakopoldima? Pa stigli su, ali većinom prekasno. Znači, u prvom udarnom talasu oni su mogli samo da isprate njemačke bombardere koji su već napravili štetu. Jel? Tu su se pokazali piloti Jugoslavenskog kraljevskog vazduhoplostva. Moramo staviti ruku na istini za volje. Znači kao vrlo hrabri. Su prostavili s ogromnoj sili i to jako hrabri i srčano. O čemu svjedo i tekst u jednom, u jednoj od knjiga izdavača Kagero Publishinga iz Poljske koju sam čitao, riječ je o knjizi o Dornjeru, uopće Dornjer 17. Zove se knjiga Do 17 kroz 217 jer je to isti tip zrakoplova. Znači mm-hmm. ob, obrađuje sve tipove Dornjera. Do 17, do 217, do 215. Oni su imali varijante noćine i sve ostalo. Mm-hmm. I u samom početku teksta ide svjedočanstvo jednog od pilota koji je letio na Dornjer 17 koji to, ako živo opisuje taj dan 6. aprila ujutro kad su se nadvijeli nad Beogradom Luftwaffe zrakoplovi i on je bio u jednom od tih tornjera 17. I kaže čovjek uh, kao gleda kroz staklo, jel on je nekakav osmatrač u gornjoj sferi zrakoplova i vidi u daljini Mesteršmit 109, za koga on u tom momentu misli da je riječ o njemačkoj letilci. I on želi da ga pozdravi. Pa mašemo, pozdrava, da, leti, da, kao da, maši kao rukom ono, pozdravljaju se. I ovaj puca kratki Rafal kroz taklo, um, um, malo malog ne ubije. Ovaj, kao Šta radi ovaj luđaj? I <laughs> oni se zgledaju u kabijeni, svi pilot govori napada na naš zrakoplov. Pola je bilo svjesno da je u, u sastavu Jugoslovenskog Krajinskog ratnog azduhoplovstva značajan broj mjesečmita, 109, znači 73 komada. Neki su uništeni na zemlji, ali neki su ipak uspjeli da se vinu u zrak i su prostave naprijedili. Mm-hmm. I on tog pilota kao apsolutnog luđaka, ali je ovaj napravio nekakav rol preko aviona pošao je u donju sferu i okrenuo se kao da ga opet napadne. Međutim, mitraljezi su učinili svoju, ono, otresli su vatru po njemu i taj opis je, ono, on kaže, taj čovjek je živi luđak. Ono. Opisuje ga baš kao, opisuje onako kako bi nas svako opisao, malo smo mi temperament. I on prvo priča o tome kako je Beograd lijep grad, kako on sa svojom ženom bio nekada prije u posjetu, ali onda jel, sad je strašna činjenica da se mora ovako doći. Sve, I onda dolazi taj avion i većina njih znači, imali su problem. Njemački piloti da razaznaju u zraku o kome je riječ, jer t- silueta Messerschmitta 109 je bila s- svaka je ista i njemački Messerschmitti su bili većinome 3-4 varijante A recimo dok su naši lovce, ove IK-3, IK-2, ili, recimo, Hawker Fury, zastarili britanske lovce, dvokrilce, koji se također suprostali. Jedna od većih bitaka odila se na Režanovačkoj kosi. Mm-hmm. Znači, to je aerodrom koji je tu jutro i ovdje su se Prvog pili... Prvog dana invazije. Prvog dana, su se, znači, podigli uzrak. U šoku su, normalno, napadnuti su. I tu su većinom bili ti Hawker Fury lovci, dvokrilni lovci. I među ostalim, ovi su i potamanili seba. Znači, međutim i oni su ostvarili neke uspjehe. Između ostalog jedan od tih pilota u nemaći se zabio u Njemački oh. avion. To je ono što smo imali običa vidjeti kasnije u Sovjetskoj propagandi, dosta sovjetski pilota, lovaca, kada su vidjeli da ne mogu učiniti ništa, zabio se njemački bombarder, znači žrtvu se u pokušaju iskočiti poslije. Mm-hmm. Između ostalog i jedan hrvatski pilot na istočnom ratištu je doživio nešto slično kada je se njemački, uh, kada je se sovjetski lovac na njegov avion, Znači, potkino je krilo i svoje i njegovo i on se, on je skočio. <laughs> <Da. ja. laughs> Mislim, to je žrtva ono koja je svojstvena u ovdje. ta travanska invazija
0: trajala je do 17. Tre, tra, travnja kada je pa, drostoja potpisala kapitulaciju. Pa došlo A, do, do, apsolut... dokad je do... Dokad je trajalo, jel baš do 17. travnja trajaju i otpora?
1: Plosa, pa nije, on je, on je, on, je, on je recimo, ajmo reći, u prvi desetak dana, ono, možda, onaj, u prvi, recimo, do... 11. 12. da je bio neki otpor, sve kasnije je bilo većinom i ništavanje opreme na aerodrome, na zračnim lukama. Mm-hmm, da ne dođe u ruke. Da, ali opet unatoči tome, znači one su se upovlačili. Tako je stradalo dosta kvalitetnih letilica. Recimo, mnogi mesačmiti i mnogi Harikeni su doživjeli tu sudbinu da budu uspaljeni od svojih vlastitih posada. To je na- tužan završetak za takve avione, ali eto, božda je i to bilo bolje nego da padne u ruke. Ne pretri, to je ta varij kada zapovjedništvo izda zapovjed, da se uništavaju letilce, da se ide.
0: I sada dolazimo do ovog do glavnog dijela emisije o, o, o nastanku državnog u nezavisnoj države. Koje je opet, kao što su na početku rekao, nastalo na kostima ovih
1: predstojećih. Pa da, kao što je krva nastalo na kostima u Strogarske aviacije, tako je i NDH u prvim danima svoga mm-hmm. osnutka i formiranja dok NDH je, znači nastalo na kostima odnosno na bazi onoga aj, što su aj, našli aj. na letjelištima od opreme, od kadra, od Jugoslovensko-krajevskog ratnog odskopa. Međutim, da bismo rekli o čemu je riječ, napraviti ćemo jedan kratki uvod, znači u ovim okolnostima već deset travnja kada su gusincovi prvi njemački tenkova, pancera, dvojke i trojki protutnjali kroz Zagreb, usteški vojskovođa Slavko, Kvaternik, poznati iz povijesti, proglašava nezavisnu državu Hrvatsku. Pavelić još nije bio došao u Zagreb i time službeno nastaje državni projekt koji će evo da se ne dotičemo političkih tema i svega ostaloga, povijest će pokazati bio sve samo nezavisna država, samo nije bio nezavisna država. Mm-hmm. A u kojoj je znači ustaški pokret pod diktaturom i rukom njegovog poglavnika Ante Pavelića uspostavio strašnu diktaturu koja će u povijesti ostati obilježena kao marionetska i satelitska država nacističke njemačke i fašističke Italije. Poglavnik Pavović pristiže pet dana kasnije u Zagreb, a dan kasnije imenuje novu Vladu sve su ovo, znači preduvjeti za osnutak zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske. Ustrojava se vojska u svim segmentima, pa tako i zrakoplovstvu. Znači uskoro se kreće u formiranje cjelokupne vojske, Slavko Kvaternik bio osnovan, e, imenovan vojnim zapovjednikom ministrom hrvatskog domobranstva, on je morao organizirati uspostavu novih vojnih snaga. U sklopu cjelokupnog formiranja dolazi do osnutka hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Prvi korak dogodio se već 19. travnja četrdeset godine kada je došlo do osnutka odjela zračnih snaga na čelu se nalaži tada bivši oficir jugoslovenske kraljevske hrvatskog ratnog zrakoplovstva vladimir kren u tom momentu je bio pukolnik znači vladimir kren je u dva navrata bio zapovjednikom zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske u jednom periodu je bio adalbert rogulja kad je on otišao u mirovinu a o tome ćemo govoriti malo kasnije prema podacima koji su objavljeni u mnogim publikacijama i koje su objavljene javno on je dva dana prije napada na Jugoslaviju, zrakoplovom potez 25 Jugoslovensko krajskog ratnog vlosa, prebjegao u Austriju, na letilište Grac i stavio se na raspolaganje Njemcima. Ajmo reći znači, da je to prvi korak. Mm-hmm. Samim time, znači, uskoro kren kreće znači, u organizaciju formiranje, bar privremenog organizacijskog sastava, takozvanog, tada nazvanog, Odjela zračnih snaga. Za stalna letilišta proglašava na prvom mjestu Banja Luku, Sarajevo, Mostar, Zemun, Zagreb i mjesto Sjetlinu i iste godine osniva zapovjedništvo zračnih kraja i kreće se s radom i driličarske škole. Znači sve se to preduvjeti za osnutak nečega što će kasnije biti glavni saveznik Njemačke vojske i njemačkog zrakoplovstva znači, mostar je na području bio Balkanu i,
0: i jedno od ku- ključnih let- letilišta
1: u pa jeste u jednom momentu je Mostar bio i talijanska pilotska škola. Mm-hmm. Znači u toj talijanskoj pilotskoj školi obučavali su i hrvatski zrakoplovci, ali je bio i baza njemačke lovačke avijacije Nevezano za NDH Nevezano na, da jer u jednom momentu znači njemački zrakoplovci preuzimaju na sebe najveći teret odbrane neba iznad područja zrako, uh, nezavisne države Hrvatske riječ, govorimo već u četrdeset godini kada se nad nebom nezavisne države hrvatske pojavljuju saveznički bombarderi to je, kasnije, bombar- to je to kresni, kasnije o kada ćemo prijeći naime jedan uh, srpnja 1941. počinje s radom i prva zrakoplovna škola u Zagrebu. To je, hajmo reći, nekakav početak obuke, edukacije mm. budućih pilota. Ko činite te <hle> polaznike škole? Jesu imali tu
0: kadra iz Kraljevnje i Pa svakako
1: da ima. Mnogi su se stavili na raspolaganje. Evo, vidjet ćemo u jednom datom momentu, pa i veliki jas, Cvitan Galić, znači prebjegao je, odnosno otišao je sa svojim zrakoplovom, na jedno letilište i stavio se na raspolaganje. Znači, čovjek je imao izgrađenu u nacionalnu svijest, shvatio je da se država raspada i da u samom tome, znači, sutonu jugoslavijsko kraljevskog ratnog plovstva, on se stavlja na raspolaganje. Mm-hmm. Tako su i mnogi piloti, mnogo osoblje tehničko, mnogi uh, mehaničari, svi oni koji su imali nekakvo potrebno znanje i vještinu, a bili su pripadnici Hrvatskog naroda, koji su obuku ob- obavili u Kraljivanju Jugoslavi, nastavili sa obukom u novostvorenom zrakoplovstvu. Pa da problemu. A to je bilo, to je slučaj sa <laughs> svom vaza se znači nalešenje starih vojskih i starih zrakoplovstva, osnivaju i nove vojske, nova zrakoplovstva, osnovna baza ti je taj kadar koji je bio prelazen. Znači formiraju se također i pomoćne službe koje su neophodne za uspješno funkcioniranje zrakoplovnih prostorbi, poput tehničkih radionica, skladišnih kapaciteta, meteorološke službe što je vrlo važno, mm-hmm. vrlo razvijena meteorološka služba i slično. Važno je napomenuti evo jedna, poslastica da ovaj zrakoplopotes 25 kojim je kren pobjegao grad prije zbijanja 6. aprilskog rata postoje prvim zrakoplom koji je inače uvršten u novonastalo zrakoplostu NDAH. E, kreće se znači sa prikupljanjem tehnike. Prvo se mora uvidjeti stanje na terenu. Shvatimo da je u tom momentu njemačka vojska ona koja određuje pravula igre i oni su zarobili dobar dio ratnog materijala i opreme na aerodromima i letilištima na kojima vojska kraljevnja Jugoslavije zbog bježanije i zbog općeg rasula nije stigla da uništi te letjelice. Mm-hmm.
0: Koliko je označan je, dio, uništeni, ili je to bilo pa dio uništen? Pa dobar dio je uništen,
1: ajmo reći, da, ali su dobar dio uh, nađeni u ispravnom stanju, mm-hmm. pa čak su nađene letjelice koje su se kasnije mogla popraviti. Na mnogim fotografijama koje, nas, koje sam imao priliku vidjeti i koje skupljam također, između ostalog u sav materijal u avijaciji, knjigama kojih imam preko 500-injak od kuće, nalazi se ogrom foto fotoarhiva, među koje se nalazi i fotografija sa Mislim da je riječ o Zemunu, gdje se nalaze letjelice Jugoslovenske Kraljevske aviacije, koje su tako nabacane na nekom prostoru, na nekoj ledini, na nekoj livadi. Parkirane. parkirane, Ali su baš ono razbacane, vidi se kao da je neko dovlačio, čak tu je vjerovatno mm-hmm. bilo dosta njih koji su bile parkirane. I dobar dio tih letjelica je zastarjelog tipa, tu su neki potezi, poput ovoga, potez 25, pa nekakvi bregejci, tako su izvali Jugosla i brege, francuski. Ali u ispravno stajanju. U ispravno, sa Jupiter motorima, ali devetneske. Onda bilo je tu dosta IK-3 aviona, koji su, hajmo reći, na jednom sam vidio da je otvoren poklopac motora iz nekog razloga i, i da mu je jedna noga stajnog trapa polomljena, ali letilica koja se mogla popiriti, vjerovatno. Dosta je bilo IK-2 letilica visokokrilaca, nisu ih smatrali vjerovatno izuzetno kvalitetnim pa bilo je tu mješovito, mješovita tehnika, dosta je bilo talijanskih bombarderao i CA-310, bilo je nešto i Savoja Marketija. Recimo, ove Savoja Marketija koje su bile u Mostaru, imamo slike, snimke, zove se Mostar 41-je na youtube može svako pogledati. U jednom momentu prikazuju se hangari vojnog letilišta u Mostaru i ispred tih hangara uništeni Savoja marketi tromotorni bombarderi, apsolutno zapaljeni, vidi se samo zmaj uništen iz zrakoplova i motori, ona tri motora njegova koja mm-hmm. se nalazla i i taj Grujičićev L2 uh, Grujičićev pardon L2 koji se na nosu znači Messerschmitt 109 nalazi se nanosu, vjerojatno uništen, Ma, jo, onda znači, je na nosu i uništen mitralješko vatanje ovo što Ma da i onaj na nosu znači ja
0: tri bombardera su vrat uništena odjela Naravno
1: ima čak i slinka kada objepuca po njima da da gađe znači gađe to područje letilišta, vidje se dole neke letelca pretpostavljam da riječu sa voj marketima onim se SM79 i gađaju jednu utvrdu iznad Kosora gore, gdje je bila vjerojatno neka, možda i protuzračna jedinica, mm-hmm. nevam pojma. Uglavnom, baš uh, talijanske štuke deru, potom ono, vidi se eksplozija u pozadini. I onda ide taj aftermath, znači vidi se ta scena sa tim uništenim mm-hmm. hangarima. I u jednom momentu ima scena hangara, ovog velikog hangara, koji je otvoren, otvorena smo u vrata. I bočno je postavljen taj Messerschmitt sto i jedan hariken koji je bio u mostaru i to je harik mislim domaće proizvodnje da je riječ o ovom broja dvjesto trideset sedam nisam siguran moguće da je znači u maskernoj boji dosta harikena jugoslovenski ovi što su dobili iz britanskih izvora su bili ofarbani u dvobojnu šemu dozdo svjetlo plava odsko zelena a naši su bili u maskirno.
0: i znači za poslovo NDH je do, došlo posjetiti posljediti tih harkena jel tako ili sto ne
1: to su, taj je harikan jedan od tih harkena koji su ovi našli, mislim da je zemlju pitanju je odvezen za Italiju. Aha. I on se pojavlja u jednom italijanskom ratnom filmu, kao glavna uloga, kao neki pilot sa italijanskim oznakama u tom momentu već. Ovaj, uh, Glavnom veći dio kvalitetnog naružanja, odnosno kvalitetne opreme, i italijane su podijeli među sobom. Mm-hmm. Za, vidjet ćemo to kasnije u zakušku cijele priče. Hajmo reći da je zrakoplost nezavisne države Hrvatske bilo promatrano kao neki mlađi brat kome ide starija roba u tom momentu. Znači, no, kad malo, kad sta, stariji brat prirasti, pa tebi dođu hlače. Mm. Tako si ovdje. Da, da ne baci... Da, da, da se ne... Al' može se iskoristiti, biću yeah. korisno. Mislim, niko nije o tim ljudima koji će leti na tome i šta će se s njima dešavati. E, znači, dio zrakoplova koji su tada prikupljali opreme i dolazio je i sa prostora koji nisu bili u sastavu nezavisne države Hrvatske. Dio letjelica prikupljene na teritoriji Srbije Također je pristigao sasta sastav zrakplovstva NDH, kako su većina bili oštećeni, popravljani su nekim radionicama u Srbiji. Ima jedan, imo, jedan moment u knjizi Borisa Ciglića, zove se fotoalbum mislim, gdje on opisuje razne priče kroz fotografije, pa ima i fotografije gdje su radnici jednog od tih remontnih zavoda uništili dobar dio letjelica, pa su se napravili ludi, rekli su njemačkom zapojedniku, da su dobili takvu naredbu. Oni mm. su ustvari napravili ogromnu štetu na letjelcama koje su tu bile na popravci, među ostalom dosta je bilo i ovih talijanskih bombardera i svega ostaloga. Mm-hmm. Sada bismo se prebacili znači, na ratni put zrakoplovstva NDH sada znači pričamo, govorimo o momentu četrdeset je godina prikuplja se opreme, oprema uspostavlja se nekakva organizacijska struktura u svemu tome najvažniju ulogu ima Vladimir Kren, za, znači apsolutni zapovjednik zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske i stručni oficirski kadar koji pokušava sve to sortirati, uspostaviti neku organizacijsku strukturu sa svim tim segmentima. Ne samo, nije tu samo riječ o zrakoplovstvu, tu su sve službe i meteo služba i dojavna služba i služba za uzbunjivanje i tehnička služba, sve je to trebalo znači uvezati pod jedno zajedničko okrilje da bi se to sve zvalo zrakoplovstvo nezavisne države Hrvatske.
0: Ali nisu imali puno vremena za ustroj jer evo, evo već za par dana imaju prve borbene Leto je, pa
1: jeste, i to zanimljivo. Prva borbanja djelovanja zrakoprostu nezavisne države Hrvatske ima već u lipnju 1941. Znači, ne puno dva mjeseca, al, nakon velikog rata koji se ovdje odvio za neki koji smo izgubili ono u rekordnom vremenu. Napadom na ustanike u području Hercegovine. točnije je, prve borbene akcije ovo zrakoprostu NDH ima već 26. lipnja 1941. kada iz zraka tuku položaj pobunjenika na području istočne Hercegovine. Primarno govorimo o Nevesinju, te Blagaju i Kalinoviku. Tu su izvršene prve operacije. Ko su bili?
0: Je to već partizanski odredi ili su neki četnički odredi?
1: Ko je tu bio? <laughs> Bilo je četničkih odreda, da. Znači, u to vrijeme, uh, hajmo staviti ruke na srce i reći. Znači, Komunistička partija Jugoslavije se nije početku, sukubila da, da, da. na početku sa Njemcima. Odnosno, Komunistička partija Jugoslavije je mudro čekala kad je otpočeo napad na Sovjetski savez, onda je počelo ozbiljno znači, organiziranje. Su,
0: što su tada NDH napadali njihovi izrakplovi, na početku bili su vjerojatno da kod kalnovika, tamo ti pomijenici, kosta od ostac, Pogu... pa,
1: Jugoslavije. Pa... pa svega je tu bilo, recimo, a dosta je toga bilo izazvano i pristupom koji je nezavisna država Hrvatske imala prema lokalnom stanovništvu. Mm. Znači pobunjenici, doslovno pobunjenici, ali tu je bilo kao što sam kažeš, dosta kadra iz e, Kraljevine, Jugoslavije, vojnog kadra koji su kasnije prerasli u četnički odredi. Evo rekao si da
0: su zrakoplovi polijetali iz Carajeva, jel u Mostaru bilo toga?
1: U zrakoplovi su to u momentu polijetali iz Rajlovca kod Sarajeva. znači Rajlovac kod Sarajeva. Videćemo kasnije. Bliže, bliže je bliže, jel Pa vidjet ćemo da je to, prvo je to baza, gdje je bila najveća koncentracija opreme mm-hmm. trenutno. znači ali to je baza koja je podnijela uz Banjalučku. Uz Banjalučku aerodrom Zalužane, možda i najveći teret ratnih operacija Zagoplasto NDH na celokubrnu teritoriju. Mm-hmm. Znači odatle bilo bilo je zgodno jer recimo po lokaciji Banjalučka aerodrom je u dosta boljoj poziciji za operacije u Bosni nego što je to Zagrebačka zračna luka. Mm-hmm. Dobar dio Dalmacije pod italijanskom okupacijom. Znači Ante Pavelić je tako bio prema Talijanima, velikodušan, veliko prepustio im je dobar dio teritorija što nije naišlo na odobravanje od stanja ali situacija kao politička situacija u tom momentu je takva. Znači da bi on uopće došao na vlast, bilo postignuti neki dogovori prije i moralo ih se realizirati. Ja, A, ali kad gledam uopće o, da se vratimo na cjelokupno funkcioniranje nezavisne države Hrvatske kao države, znači ona je bila satelitska država u svakom pogledu. Postojalo su utjecajne zone Italijana i utjecajne zone Njemaca na području NDH. Apsolutno. Znači, čak su italijanske jedinice dolazile u česte sukobe sa bojovnicima iz NDH. Znači, zabilježeni su sukobe ustaških jedinica, italijanskih jedinica. To je stalno bila neka netrpeljivost. Mm-hmm. Tako da je i taj mačehinski odnos jedni prema drugima bio stvari rezultat te netrpeljivosti, možda i to gubitka teritorija i svega već što je što je se nagumilalo. Šta, šta je, znači, je, među je, saviznicima ljuba pukne neka. Šta je rezultat ovih prvih borbenih djelovanja u istočnoj Hercegovini? Pa prvo što, prvo što smo mogli, znači, kad se analizira cijelokupno to djelovanje, znači prvo je neprilagođenost cijelokupne opreme. Znači, reč o letilicama koje su izuzetno loše u tom momentu. Nema Hrvatsko zrakoplozu u tom momentu adekvatne letil i u tome se vršite nekakve prilagodbe zrakoplova, znači zrakoplovi su bez nasača, bombi, ugrađuju se neki nasači, bombi. Znači radi se ono što bi rekli partizanski, gerilski. U to vrijeme se znači vrše i prva izviđanja na području Zapadne Bosne. Također radi se o zrakoplovima sa zračne baze u Rajlovcu. Uskoro se uključuju zrakoplovi i zračne luke Borongaj kod Zagreba. Znači kako dolazi oprema, kako se sve više letelica i kadra, raspoređuje po zračnim lukama, tako se sve više letilišta uključuje u borbena djejstva. Uz borbena znači, djejstva, zrakoplovi NDH, korišteni su također u jednom pomeni, možda najgluplje svrhe, to je pro, svrha, je propagandna svrha, zabacanje letaka na području pod kontrolom ustanika. Bombardiranje papirima. Bombardiranje papirima, gdje im se poziva na predaju, gdje im se garantira nekakva status meni je to korištenje opreme ni za što. U takvim akcijama je stradalo dosta pilota. To su potpuno bespotrebne akcije. Znači, umjesto da se letel se skoriste na pravilan način ili da se prilagode nekim novim zadacima, oni ih koriste za te svrhe, ali da. možda i to ima neki propagandni rad. Mislim, u današnje vrijeme se on vodi preko medija, a u to vrijeme se vodi preko. Ni, to. Ja, Nije svi imali, i... imali TikTok i Twitter. Nije i Twitter, bilo ime to. tako. Da, ja mislim da je možda jedan od uzroka propasti nedostatak Facebooka znači, ali ta, u to vrijeme tada
0: ti korisnici ti propagandih ni poruka nisu gledali bl- blagonaknu na te avione koji su letali
1: za njih. Ne, ni u kojem slučaju. Znači pušena vatra se zemlje do, doprinijela oštećenju, pa čak i uništenju određenog broja letilica. stradalo je nešto pilota. Postupne se znači uvode u borbu i novi tipovi zrakoplova. Tu prvo mislim na dobar kvalitativan skok opet. Govorimo o kvalitativnom skoku, riječ je o Savojam Marketi sm 79 bombarderu koji je bio i tekako opremljen za borbene zadatke, odnosno za bombarski. Da, da, italijanski tromotorac, bombarder, jako brz, jako agilan, u to vrijeme jako cijenjena letjelica. To dobili od Italijana. Od Talijana dobili? Ne, to je oprema koja je zatečena. Da, da, iz Kraljevine i Gostava. Znači ništa
0: nisi dobili od Talijana, Saveznika U tom momentu
1: ne, kasnije aha, aha. počinju prve isporuke, a i tada kada dobivaju Dobivaju jako lošu opremu. Dobivaju zastarile lovce, Fiat, G50, BIS, dobivaju neke bombardere CA310, 314, koji... To
0: čak i gore oprema nego što su od kraljbine Jugoslavije na <laughs>
1: Da. O, znaju neke saveznici. Dobri zaradnici. Italijani Italijanci često puta znali zanati iz sebe i druge. Tako <laughs> da... Ajmo reći ovako da je bolje išlo sviranje nego, nego ratovanje što se pokazalo i u filmu Mandolina ovo je, re... kako se zavljava. Dobro,
0: pokazat ću da je skasni, na kraju dobri bili. Pa dobri
1: su bili. Italijani su čak i... Spasili su ovdje neke. <laughs> Spasili su, da. Soprostavili su se nekim divljačkim akcijama koje su bilo na ovim područjima, pa su na taj način uspjeli spasiti određeno glavnino stanovništvo na nekim područjima. Iako opet kažem, i tu je uzrok ta netrpeljivost. Da. Znači, nisu, nisu oni baš volili lokalno stanovništvo, ali eto, da na neki način napako Dakle, potpuno se uvode novi tipovi zrakoplova, rekli smo. Znači, do kraja 1941. piloti ZNDH vrši skoro 1500 borbenih leto različiti od namjenskih zadataka uz koordinacije s trupama na zemlji i u tom momentu gube najmanje šest zrakoplova, prema podacima koji su objavljeni u literaturi, između ostalog i u knjizi Zrakoplovstva nezavisne države, ova, tri autora koje smo povjeli. Jesu biti je znači, Aniko Pa u tom to momentu u to... je, za tu, za tu raspoloživu flotu koju su on u tom momentu imali, da. Znači, ja. Borbe su bile, ne, znači, možemo reći sljedeće. Od svih ratišta u Europi Njemački vojnici su se bojali dva. To je istočno bojište prema Sovjetskom savezu i Balkan.
0: Mm-hmm.
1: Balkan je bio stalno, znači, vidjet ćemo sad kroz ovo, od 1941. do 45 do Sutane i Nestanka, nezavisne države Hrvatske i Zrakoploza koje je ona iznjedrila, to su konstantne borbe. Nije bilo predaha minutu, mm-hmm. ali te borbe su smanjenim ili većim intenzitetom s ili većim intenzitetom se protezale kroz duži vremenski period, pa je to stvoreno, to je postalo navika, to je postala normalna okolnost. Međutim, mm-hmm. samo dolazila je nova oprema, dešavale su se nove borbe na zemlji, promjena stanja na terenu. Mi moramo reći da je Narodno-slobodilački pokret, i to je opće poznata činjenica u početku drugog svjetskog rata, jako usko surađivao sa četničkim jedinicama. Znači, u početku, u početku rata na ovim područjima dolazi do suradnje između četničkih i partizanskih jedinica i ustaške jedinice na terenu, odnosno ustaška vojska, domobranstvo i ostalo, imaju žestoki problema, imaju sukob sa dva neprijatelja trenutno na terenu u tom momentu. Rade se isporuke, pa raste i broj raspoloživih zrakoplova, što daje dakle, mogućnost formiranja dodatnih jata, kako se zvale, kako se zvale ove funkcionalne jedinice zrakoplovstva i nezavisne države Hrvatske. Dolazimo do 1942. godine. 1942. <kuh> godinu možemo reći da je obilježio značajan razvoj u tehnici i borbenim djelovanjima. Znači, sve je više borbenih djelovanja, doprema se nova tehnika, nastavlja se formiranje novih jata zbog umilanja raspoložive opreme ljudstva. Druga zrakoplovna luka u Raj postaje u ovom momentu najznačajnijom zrakoplovnom bazom u borbama s partizanskim postrojbama. One su se u Bosni sve više zaoštravale s upotrebom najvećeg broja raspoloživih aviona. U to vrijeme sve je izraženiji problem sa šarolikom zrakoplovnom opremom, što opet ima za rezultat izuzetne poteškoće koje se događaju u održavanju zrakoplova. To je jedan od problema koji je iskrsao odmah po osnutku zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske. Ova godina znači donosi pripreme za učišće u sve većim značajnim operacijama njemačkog Wehrmangta. Zrakoplovstvo NDH raspolaže se oko 60 tada ispravnih zrakoplova za djelovanje, a kreću preba, pregovori za nabavku izvrsnih talijanskih lovaca Fiat G50 u tom momentu 42. godina u pitanju te bombardera Kaproni C310. Uskoro pristižu i dornjeri i dio tih dornjera je bio jugoslovenski model K, znači one koji su se proizvodili u Jugoslavi. Znači mm-hmm. postalo se dvije varijante tih dornjera, dornjer 17-K-A i dornjer 17-K-B. Iz Njemačke dolaze do 17-inačice E. S novim zakoplanim materijalom sudjeluju u, kako smo mi to učili u školi, drugoj ofanzivi od 15. siječnja 1942. Riječ je dakle bila operacija koja je za cilj imala opkoljavanje i uništenje partizanskih postrojbi u reonu vlasenica Han Pjesak. Mm-hmm. Jedan njemački general koji je imao, bio stacioniran u Srbiji, Paul Bader za tu namjenu angažira izraku zrakoplovstvo nezavisne države Hrvatske. I Od... oni tu značajnu ulogu igrali, su bili tako ono, Značajnu ulogu, da, zna, zrakoplovstvo nezavisne države Hrvatske u toj operaciji izvodi oko 120 borbenih letova. Mm-hmm. srušen je jedan avia foker transportni zrakoplov koji je doturao hranu okruženom garnizonu u Rogatici. Znači, partizani su okružili garnizon Usteški u Rogatici. To sve je ta druga nepetljska afinziva. <gled> da. <gled> I projeće donosi znači, težište i veći broj letova na području Sarajevo, Ham, Pjesak, Rogatica, Kalinovik. To je ta četvorokut dolje. A uspored do zrakoplovi iz prve zračne luke Zagreb tuku partizanske položaje u bosanskoj krajini. Sve do prijedora u tom području gore. U kolovozu nastaje i kurirska služba zrakoplosta nezavisne države Hrvatske, važno je napomijeniti, koja je letjela na potezu Zagreb-Sarajevo-Mostar. Znači, to su nosili poštu, ostale je materijal, uglavnom, jako dobra kurirska služba. Kako je tu suradnja sa njemačkim snagama? Sa Absolutno, plozom. njemci su obavještini o svemu, znači, koordinira se, uspostavlja se koordinacije sa njemačkim trupama na tlu, sa uh, Ustaškom i Domobranskom vojnicom na tlu. Znači, sva ta ekipa surađuje jako dobro u tom ja, momentu.
0: Ja da tu lete njemački avioni koji nisu nik, nemaju niko VDSN. Kako da ne?
1: Pa i ti njemački avioni koriste zračne luke u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao da su kotkući. U znači, Mostaru isto tako, ali, tako, tako je. Tako je. Imam ja slike, znači, također fotografije sa Mostarskog letilišta, to je već u kasnije fazi rata, zrakoplova Messerschmitt 109, mislim da je bila riječ o varijantama G već, sa izuzetno zanimljivom šarom, maskirnom šemom, nasljivom u vidu nekih trokutastih linija, i taj fotografija čak i u boji. To je njemački. Njemački, njemački i tu, znači, ti, oni su postojeni uz pistu, a kraj piste je maršira neka ekipa d- njemačkih vojnika, koji nose lopate, neki, neki radnici, mm-hmm. rade nešto tu. I tako da, ono, kažem, stvarno, mostar čitavo vrijeme ima veliko značenje. Račije Zrako...
0: usporedno sa djelovanjem zakoplovca NDH na ovom području djeluje i zakopostu njemačko zakopostovi, italijansko
1: zakopostovi. Sve, ali... pa
0: ali... jel' ima tu neka kako on dolazi do do, do, do suradnje bez problema. Pa
1: postoje zone, talijansko zakopostu dogovore u pitanju. Znači, mislim da je riječ o tome da postoje zone djelovanja koje su dogovorene, teško da bi ulaz drugima u znači kad njemci angažiraju zakopostu nezavisne države Hrvatske, on se odaziva po konkretnom položaju kažu djeluju na tom i tom području, ovi izvrše dejstvo, završe pos mm-hmm. Vrlo jednostavno. Koristili su, znači dobar dio Njemačkih aviona bio je stacioniran i u okupiranoj Srbiji i oni su mogli priletiti za operaciju u istočnoj Bosni bez problema. Znači dobar dio je bio stacioniran diljem Srbije, dobar dio talijanskih aviona bio je u Crnoj Gori. Znači država je okupirana i ovaj dio koji je u NDH to je marionetska država. A to sve male udaljenosti nije njima problem. To pro, su reka Sarajeva napast, naprimjer, partizane u Urađu. Ali se koriste normalno bliže zračne luke. Evo primjerice, Lipanj, 42. donosi borbe na Kozari, gdje zrakoplovstvo sudjeluje u jakim udarima na postrojbe na tlu. Organizirano se vrši doturanje opreme Udbinskom garnizonu, koje se u tom momentu nalazi u partizanskom okruženju. Također se nastavlja nesmijeljenoj operaciju u zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni oko Mrkonjića, Ključa, Prijedora, dolazi do napada u blizini Mostara i posebno teškog bombardiranja Bugojna i Prozora. Poseban kuriozitet u cijeloj ovoj priči bila je i skupina Cenić, a riječ je o postrojbi koja je osnovana u Banjoj Luci u Zalužanima, na letilištu Zalužani, kojoj je zapovjednik bio izvjesni pilot Ivan Cenić, a koja je dala svoj, ogroman obol u teškim udarima na području jajca, šamca i još nekih mjesta. E te godine događa se napadi partizana, prvi napadi partizana na letilišta poput onoga kad su napali letilište sve svjetoj nedjelji. Nije to bio neki narodni tudar, ali psihološki djeluje naravno. Dobro, znači
0: njima već predstavlja problem ovo zrakoplovstvo
1: koje je napada njihove položaje i. U svim njiho... ključnim borbama su djelo, znači u svim ključnim borbama koje su vodili partizanske jedinice na tlu sa domobranskim, ustaškim i njemačkim jedinicama sudjelova je zrakoplost NDH, na ovaj ili onaj način. Ili da, kao logistička potpora, ili za nanošenje zračnih udara, transport, vezu, znači za sve je korištene. postala bliska podrška, nije? Kako da ne? Aha. Postala je, da, da. Pa, evo, ova Bojna Cenić koristila je izuzetno zastarila zrakoplove od Bregeja, 19, preko Poteza, ali su oni bili u tom momentu jako funkcionalni za napade iz niski leto prilagođeni, adekvatno opremljeni, sa okačanim bombama, možda improviziranim nosačima, nalete da obave posao u Ruhonskim. Ali nisu i ni partizani ostali dođu? Pa nisu. U, u tom momentu, znači, te godine, evo, Rujan, u Rujnu se održavaju nove, znači, borbe i djelovanje skupine i u području rijeke Vrbasa. Zrakopole, prve zrakopole luke Zagreb su u napadama na području Samobora i u Slavoniji. A u Studenom partizani ulaze u Bihać i osvajaju ga zrakoplovstvo NDH u tom momentu vrši bombardiranje grada ali bez nekog velikog uspjeha i odjeka. Kraje godine 42. donosi smanjen broj letova i djelovanja jer dolazi do pogoršanja vremenskih prilika kraje godine dolazi zima dolazi kiše dolazi snijeg zanimljivo je da te godine dolazi i do prebjega kako prema partizanju prvi prebjega znači idu partizanske jedinice ali na jako neobična mjesta tu bih ista istaknuo i pocrtao posade dva Bristol Blenheima koje bježe u Tursku Znači, odletili su čak u Tursku, da. Znači, nevjerovatno. Ljudi su gledali se zvuku iz na bilo koji način. Neki su bježali partizanima, znači, među prvim prebjezima bio je i čuveni Rudi Čajvec, koji je, eto, izgubio glavu, drsko kružeći na garnizone Usteškoga, bacajući bombe, pa su ga ubi oborili. Postoji čak i fotografija, mislim da je riječ o Foke Wolfu nekom, na kome je na Repnom dijelu nacrtana, ucrtana pobjeda na crvenom bombarderu. Rotes, bomber, piše, ono, kao, uh-huh. mislim da je riječ o avionu o, Rudija Čajevca koji je srušen kod, u blizini Banja Luke. Uh-huh. Znači, to je, ova godina je bila značajna, između ostalog, znači 42. je značajna za Mostar, što se u Mostaru konkretno prvi pu- osniva Talijanska pilotska škola za obuku i hrvatski zrakoplovac.
0: Ja spomenuo si da, da, da je loše vrijeme da. dovelo do
1: smanjenog broja letova. A,
0: A malo predspominjao jedan noćni, noćni bombarder. Kako to vrijeme djelovalo to noćno bombardiranje, noćni lovac? Šta znači noćni lovac? Kako su oni djelovali po noći? Kako su oni... To je u, u današnje vrijeme smježno pitati, ali u ono vrijeme nije bilo noćni... Naočala, nije bilo pa, nije, Night Vision...
1: pa nije. Bilo je jako teško. Znači svaka vojska je imala svoje noćne lovce u Drugom svjetskom ratu i RAF i njemačka avijacija i sve ostalo. U to vrijeme nije bilo nekih radara, bilo su neki primitivni radarski uređaji. Njemački zrakoplovi su to posebno imali, recimo jedan od najvećih noćnih hasova, zvali su ga noćna Avet, riječ je o pilotu Heinz-Volgangu Schnauferu je stvari 121 zračnom pobjedu noćnim letojima. Osim što je imao dobar vid, imao je i pomoć primitivnih aparata. A na čemu je on letio? Letio je na Messerschmittu 110 mm-hmm. koji je bio opremljen sa Brandenburg uređajem s kojim zvao se Brandenburg uređaj. Radio na bazi odaširjanja prijema radio talasa i na taj način bi on utvrdio približnu poziciju letjelice u zraku. I onda bi otvorio vratru. Imao je i dobar vid. Znači,
0: Ko šišmiš nešto bomo. <laughs> da.
1: Zanimljivo kako je taj čovjek poginuo, Mislim, ostvario 121 pobjedu, preživio je drugi svjetski rat i onda je sredinom 50. i 55. mislim da je riječ. Bio pozvan da kao mladi pilot koji je bio stacioniran u jednog baza u Francuskoj, kao neka priča suradnje, ne znam nije čega, kao pozvali su ga da prisustuje otvaranju neke zračne luke na kojoj je on bio stacioniran za nejen drugog svjetskog ratkana, sad renoviran, pa, novira, pa je čovjek pogine u prometnoj nesreći i izvrne se i na vjerovatno. Ja u ponoć pokinom, Ali podaje. ti noćni letovi s većinom bilo nasreću. Znači nije neki postojao, nije. tajni uređaj koji ne. kažem, prvi uređaj je
0: položaj nepretjelj. Ne,
1: prvi uređaje su ugrađivali Njemci na svoje letilce Messerschmitt 110 na, na Henkelima Hankelima 219 u to je neka već 44. 45. godina. Ugrađivali su na neke bombardere, recimo tipa Henkel 177 na Henkel 111. Njenci su inače eksperimentirali sa svim mogućim naoružanjima. Jedan od njihovih eksperimenta je i navodeći projekt ili Fritz mm. znači, koji su ispaljivali sa bombardejom. Znači ti
0: lo- noćni lovac su uglavnom letili dobra mjesečina, dobro, dobro oči dobro... <laughs> i dobro se sljestiš. I sreća.
1: I <laughs> da. Znači morao si imati, stvarno je to bilo kao da se na kladionci, boriš se protiv statistike. Morao si imati dobro opremljen avion, morao si imati sreće, moraš imati dobru vidljivost, nebo. A recimo, dosta je noćnim lovcima u Njemačkoj olakšavala situaciju i reflektori sa zemlje koji su bili ustremljeni prema nebu, mm-hmm. kada su bombarderi saveznički dolazili na njemačke gradove onda su ovi ogromne reflektore usmjeravali prema nebu tako kako bi postrobama protuzračnih jedinica označili zraku u zraku, ali bi ovi noćni lovci imali dobar vid. I je tako se orientirali. Tako se orientirali. Znači, o radarima ni riječ mm-hmm. u tom momentu. Mm-hmm. E, dolazimo, do e, dolazimo do 43. Znači, ova 42. Kažem, zanimljiva zbog usnivanja pilotske talijanske škole u Mostaru. Postoje fotografije sa dvokrilnim trenažnim lovcima italijanskog tipa. Imam rvo i ne znam koji još su mi dojeli bili na zemlji. Bilo su prepoznatljivi potome što su bili ofarmene neke svjetle boje sa velikim crnim kockastim plohom i na njima su bili brojevi. Tako postoje nekoliko fotografija koje svjedoče to radu te pilotske škole u Mostaru. Nećemo sad previše o njima ispašću da je ovo emisija o školskoj avijaciji. Ovo emisija znači o cjelokupnoj priči. 1943. <laughs> <laughs> u ovoj godini, znači, u ovu godinu zrakoplostu Nezavisne države Hrvatske ulazi i s jednom zanimljivom idejom. Što skorije nabavke modernih lovačkih zrakoplova. Iako su ovi iz zrakoplostu Nezavisne države Hrvatske na čelu sa vladimirom Krenom još 1941. godine iskazali svoju želju da nabave zrakoplov poput Messerschmitta 109. Njemci i italijani nisu bili spremni na to iz više razloga. Njemci prije svega zbog neophodnosti ratne opreme, znači manjkalo im je opreme, jer, se, jer je već krenula razvuka na istok, otišla je prema Sovjetskom savezu, a italijani su zbog nepovoljnog ishoda ratovanja u Sjevernoj Africi već bili u popriličnom deficitu. U veljači dolazi <kluh> do jednog značajne promjene, u povijesti zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske koje sada mijenja službeno naziv u bojno zrakoplovstvo ali mi ćemo se zadržati na nazivu zraposstvu nezavisne države Hrvatske da, da sam je, je li bio neki značajan razlog da to promjenu? Pa to je između ostalog jedna od stavki restrukturiranja, tu je došlo do nekakvih organizacijskih pre, preraspoređivanja, preslagivanja i onda između ostalog bojno zrakoplovstvo zbog sve više bojnih djelovanja. Znači. Prešlo se iz nekog, kažemo reći. Sve, sve više je splasnula letargija, je bilo sve više borbenih destava, ali kreću i problemi. Situacija se razvija nepovoljno za sile osovine, a vrlo povoljno za saveznike i realno se javila opasnost od izlaska Italijana iz rata. Partizani jačaju kao formacija iz dana u dan, raste njihovo obrojno stanje, a raste i površina oslobođenog teritorija. Fokus Nijemaca ide sad na uvezivanje snaga zbog straha od iskrcavanja Saveznika na Jadranu i pokušaja regulacije situacije u središnjem dijelu Bosne. Čitavo vrijeme Nijemci očekivali iskrcavanje u Jadranu, znači na Dalmaciji. Znači čitavo vrijeme ja mislim da su više očekivali iskrcavanje u Dalmaciji nego iskrcavanje u Normandiji.
0: To je ovo nastavak iz Sjeverne Afrike, kad smo dolog izgubili, povukli sam da sada nisu očekivali na Balkan. Da će... Tako je,
1: znači saveznici se iskrcavaju na Sicili, iskrcavaju se u Italiju, italija već Znači, Italija klone dakle, izuzetno sposobno. Ali nikad ratno, nije došlo do, 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 ima, do, do Ne, ali čitavo vrijeme se to očekivalo, zato ne. ovo napominjem. Znači, e, ove godine, dakle, kreće i operacija Weiss, 20. siječnja 1943. Riječ je, dakle, kad pričamo operaciji VICE, govorimo o tri odvojene operacije. Cilj je bio potpuno okružiti partizanske postrujbe na području Korduna i sjeverzapadnoj Bosni i
0: Hercegovini. To je, je nepriteljska ofenziva. Ja,
1: Weiss, 1, 2, 3 operacija 34, 34, također šalim se u sklopu formirane postrojbe zrakoplostvo, vajs, znači formirana je postrojba isključivo za djelovanje u toj operaciji sudjela je 50-ak hrvatskih zrakoplova vrlo je važno ovdje napomenuti da stižu i i do 17 postrojbe zrakoplovstva nezavisne države hrvatske, ali oni su samo formalno četvrta nepritečka dok ja sve više prebraim u glavi fokusiram se na djelovanje avijacije. O Wikipedia ne leže. Da, iako je bilo na titanjim stazama revolucije. Da, pa davno ozali. je to bilo. Davno je bilo, ali ostalo je, već. Ostalo je. Kad ti neko usadi je. u kosti. <laughs> uglavnom stižu, znači, Dornjer, 17 postroje bez zrakoplosta nezavisne države Hrvatske, ali sad govorimo o jednom zanimljivom fenomenu. Oni su tu formalno, jer ovim zrakoplonima su naoružani pripadnice legionarske pet bombaške skupine koja se borila u Bosni do otpreme na istočno bojište. Znači reći ćemo jednu vrlo važnu stvar, možda nekad u budućnosti, pošto je ovo opsežno <laughs> gradivo, nekad u budućnosti budemo radili emisiju moguće o djelovanju zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske odnosno legionarskog dijela na istočnom bojištu. Postojalo su dvije skupine, bombaška i lovačka skupina koja je poslana gdje je Pavelić htio iskazati zahvalnost velikome njemačkom kancelaru Adolfu Hitleru. Znači, te ovaj zahval, svom prijatelju, pa mu je poslao znači, te dvije skupnje, lovačku i bombašku skupnju, poslani su i neki pješaci za ratovanje na istočnom ratištu. Tamo su oni doživili pravu katarzu i vatrinom krštenju. Znači, tu je u stvari glavnina ovih hasova o kojima ćemo pričati na kraju postigla svoje zračne pobjede. Mhm. Nisu oni nešto se mogli iskazati u domovini s obzirom na sve okolnosti u kojima su bili se našli, ali recimo na istočnom boještu, rame uz rame ravnopravno s njencima, leteći skoro na istim mašinama, tu su glavno Messerschmitti 109, tada a, 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 tipa E7, jako zastupljen bio na početku djelovanja lovačke skupine na istočnom boještu. Tu njenci nisu štedjeli onda na sinama. Kada je dolazilo, dolazilo je nekoliko puta do modernizacije, odnosno, nabav, odnosno do, do premanja novih letjelica pa su ustaški piloti, odnosno legionari, ti piloti iz lovačke skupine, mogli letjeti na Messerschmittima 109 G2, Messerschmittima 109 G6, Messerschmittima, znači, 109 ka G10 varijanta. Mislim, ono, letjeli su na svim mogućim tipovima koji su na kojima su letili Njemci. I
0: koliko je bio, koliko je bio broj ti pilote, na primjer, istično ratištu, ti legionara, iz
1: NDA. Pa bilo je tu, u više navrata su oni dolazili. znači nekako. Zna, Rotacije, neka ali, ali ajmo reći da se to kretalo oko 30-40 ljudi vazde na... Pa to i nije bilo neki značajan broj, jel? Da, ali vidjet ćemo kasnije, vrlo zanimljiv fenomen. Kada je riječ o zračnim pobjedama, oni su stvarili značajne zračne pobjede. Ako je vjerovat onome što su oni prijavljivali, sada se pojavljuje sumnje. Naravno, pojavljuje se sumnje u sve živu. Pavljao se u svaku prijavljenu zračnu pobjedu koju neko nije potvrdio sa stotinu izvora. Znači da bi tebi bila priznata, njemci su imali možda najrigorozniji sistem priznavanja zračnih pobjeda. Uz to što bi ti prijavio zračnu pobjedu i vjerojatno neko morao svjedočiti tome, a u prilog ti je išlo ako i protivnik objave da je izgubio taj dan na tom području letio su, znači da se 100% posto utvrđeno dok su Britanci i Amerikanci imali dosta ležerniji pristup priznavanju zračnih pobjeda o tome on, ćemo. On su imali i kamere. Pa imali, su, pa imali su i Nijemci znači odnosno fotometralje, što bi ja, ja, ja. Imate dosta snimaka na YouTube, imate, ne, ukucate uh, gun kamera, World War II, i onda uđeš na taj klip i vidiš tamo recimo imaju dejstva savezničkih zrakoplova kada je njemačka aviacija već bila na koljenima, to je doslovno slobodni lov nad njemačkim rajhom. Ja, ja. Tu je dosta, tada u tim zadnjim fazama rata je dosta sposobnih njemačkih pilota stradalo zbog premorenosti, zbog jednostavno nemogućnosti da se othrvoju. Pričinu nadmaćinima. Tako je. Znači, dosta ih je stradalo zbjeno u bizarnog razloga. Zbog nedostatka kaučuka. Gume su bila jako loše. Kaučuk je u sve manjoj mjeri pristizao u njemački raj odnosno industrijalcima njemačkim je bio. Onda su oni morali naći nekakvu alternativu, pa su našli nekakvu alternativu koja nije bila već najbolja. Pa I onako pucanje...
0: teža, zrak
1: povod za Tako. uzleti i sletiti još. Da. F100 190, nekao kakav jest, sa širokim stajnovim trapom, znači možda još i brzinom čovjek sleće neko prinudno sletanje, plesne, guma pukne, on se komplet izvrne izgine i tako. Ne zlačnik u gumi. ne zlačiti tajni trap, slećan ne mislim kasno su se Izgubili su dosta kvalitetnih pilota u tom periodu. Pred sami kraj rata govorimo, znači upravo iz toga. No vratimo se mi našem znači, zrakoplovstvu nezavisne države Hrvatske, znači stižu udornijeri, e, u Ožujku, vrlo važan podatak, prestaje s radom Talijanska pilotska škola u Mostaru, znači kreće velika saveznička, ofenziva savezničke avijacija, tuku se ciljevi u Italiji, Grčkoj i posebno rafinerije nafte u Pleštiju, što je ovo bitno. Znači Raferija na... u je gdje? U, u Rumunjskoj. Aha, u... Znači to su bile jako bogate plodonosne naftna polja i rafinerije nafte i saveznici su kao jedan od glavnih ciljeva za što veće ometanje njemačkog ratnog stroja u nastupanju, imali uništenje tih naftnih polja. Znači, u više bombarderskih napada, bombarderi B-24, Liberator i ostali, izvršili su udare po tim naftnim poljima i kad su išli tamo, preleteli spreko teritorija nezavisne države Hrvatske, s tim da su izbjegavali prema napucima komande američkog vazduhoplovstva, oni su izbjegavali čorište Mostar i još neka čorišta koja su bila dobro naoružana odnosno dobro opremljena protuzračnim topovima i djelovali su na nju. Onda bi se desila sljedeća situacija, oni bombarduju ploješti ili bombarduje neku Rafineriju, nafte u Srbiji, Pančevo, negdje, nemam, nije bitno. I ti bombarderi idu jednom rutom prema tamo, ali kada ih oštete, onda im je kraća ruka, ruta preko Mostara i kraća im je ruta preko nezavisne države Hrvatske, preko kojih teritorija gdje su bili izloženi djelovanju protuzračne artiljerije. A ima i zrakoplova. Ima i zrakoplova. I onda u jednom od takvih napada desila se jedna priča koju sam ja svjedočio, odnosno razgovarao sam s mojim Ivom Ivankovićem, čija je baka sada Mara Šunić pričala jednu priču koja je zanimljiva ovdje iz područja, ali da je to živi svjedok jedne takve situacije kada je žena opisala povratak, dva takva bombardera, vjerovatno, jedan od njih je bio oštećen preko Mostara. Kada su ovi primijetili, kako je baka tada rekla, dva Bjelana, tako ih je nazvala, kako se tresu, kao. žena je živo opisala taj Ostećen moment. Oštećen, oštećen trese se, Bjelan ide od ozgo i znači ide od pravca recimo prenja prema Mostaru. Oni su očekivali napad u tom momentu. I ona je sa djecom pobjegla ispod stjena dole, prema rudniku, nenared. To im je bila sigurna zašta. Tu je stjenčuga, znači, iznad. A tom su skloni. Jeste, a baka nam je još tada nas je informirala da je na području gdje se sada nalazi pizzerija Galiano na vrhu Avenije gore, znači prema Novom mostu, da je se tu nalazilo italijansko skladište pomorskih mina. I to je bio jedan od ciljeva čestih napada kada bi najšla savjezniška avijacija za Mostara Tuklusu, to čvorište gore, i onda bi taj narod sa rudnika I, gore...
0: I sad su iz... i... Sad
1: ovi napadaju. Mm. I u tom momentu je svjedočila jednom fenomenalnom događaju koji se kasnije ispostavlja. U tom momentu smo mi možda i sumnjali u tu izjavu. Ono, ne znamo, nismo znali lokacijski gdje se nalazi, kad je to smješteno vremenski, gdje je to bilo tačno. I ona kaže, ovi su i tukli sa zemlje i u tom momentu taj od, jedan od bombardera pada na panjevinu. Naselje, panjevinu znači... I ja tada u tom momentu stvarno nisam bio čuo zato i u razgovoru sa mojim prijateljem Ivom, ona je to tako živo opisala. Ivo kaže meni, ona je spomenula između ostalog da je te bombardere, odnosno tog bombardera, srušio djelovanjem flaka 88-ce sa stotine, mislim da je tu bio stacioniran. Talijan koji je osto u njemačkoj službi, nije htio, kada je Italija prešla na savjezničku stranu, sa saveznicima nego je ostao u njemačkoj službi. Taj Italijan je bio na tom flaku i pogodio je taj bombardijer. Karakteristično je bilo, ne znam ime, ne mogu se sjetiti čovjeka, da je e, nije imao jedno oko. Je, jedno oko mu je bilo, znači, izvađeno možda je nekim... nekim Jednoki Italijan. Jednoki Italijan, da. Jednoki Giancarlo. Uglavnom, on je po potume i kad je savršao ta priča, ja sam to negdje opodsjesno memorirao. Nakon određenog vremena, prošlo je možda i deset godina o te priče, Uh, Ahmed Kurt jedan autor također pisao je knjigu o Donjoj Mahali i ja nađem najavu za tu knjigu između ostalog jako zanimljivu priču o padu uh, savezničkog bombardera B-24 liberator na Panjevinu <laughs> normalno trnci me prođu ono, sva da je ta priča bila da je to bilo svjedočanstvo iz prve ruke i u tom tekstu čovjek navodi on je kasnije kontaktirao da Mula uradim kolorni crtež, kolorni profil za tu knjigu gdje smo mi izvršili rekonstrukciju bombardera o kojem je riječ, koji je na sebi imao neki crtež, neke male, mlade crnkinje, nekako stilizovan mm-hmm. kartun verzija crteža i mi smo stvarno rekonstruirali taj b 24 mislim da je H verzija bila i da je taj bombarder pao na Panjevnu i zastrašujući od svega znači on je u tom momentu pao na jedno sklonište koje se bila sklonila čitava jedna obitelj koja je izginula ta obitelj se netom vratila iz Srbije iz izbjeglištva možda par dana prije toga, i oni su pobjegli u to sklonište i dan-danas je ta kuća u ruiniranom stanju. Nalazi se jako blizu skretanju od prve osnovne škole prema Panjevinje. Mm-hmm. Druga ili treća kuća po redu s desne strane, zarasla u, u šiblje, zarasla u nisko raslinje i dan-danas se vide ostaci znači, tog udara. Taj bombarder je udario tu Vjerovatno, da je sva izginula. Možda je se neko ispazio, ne znam, tačno prema podacima. Ahmed Kurt je to jako dobro bradio u svojoj knjizi i objavio taj članak. I onda sam ja na temelju toga kontaktirao čovjeka da vidim gdje je ta pozicija. Očao sam na lice mjesta. Vidio sam da je danas u postoj istaci te kuće. I on je rekao meni, ja, kao, dok sam ja još imao Facebook profil, dok me nisu izbrisalo... <laughs> Jednog dana smo izvrstili, zato što je neko hakirao moj profil, pa je objavio neke reklame, pa smo je makli. A uglavnom, dok sam mogu kontaktirati, normalno, svi... da, 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 apsolutno bolje spavam. Uglavnom, ona, dok, su, dok sam imao taj Facebook profil, se javio, kao vidim da ti crtaš, jesi iz Mostara, jesam, čuo smo se, jeste vi, jesam. On je kao negdje u Skandinaviji, ali dolazi u Mostar i poslovne materijale, zapravo smo crte, on je knjigu radio Eto, službeno se nikad nismo upoznali, znači tako Facebooka su sve odradili i on se fino čovjek zahvalio, rekao meni da ja tu priču mogu objaviti nekada u večernjem listu gdje radim. Ali objavili smo i... Ćemo... Me... Ma da, ali uradit ću ja, ja detaljno, jednom možda u, nekom, u nekoj varijanti kad budem uradili ove poslati se i za večernji list. Uglavnom baba je bila u pravu, Ivina baba je apsolutno bila u pravu taj Italian se spominje u tekstu Ahmeta Kurta koji je bio na protozrakoplanu Topu spominje se sva ta situacija po imenice je podatke za sve te ljude koji su stradali i čak jedna zanimljivost došlo je da do zamjena djeteta u toj priči ostala je jedna beba koja nije bila iste obitelji izle mm-hmm. znači došla se neka filmska, filmski zaplet na kraj skroz
0: You are listening to the Weekend
1: Jelim, da se mi vratimo na ove vama operacije, Presje, presjecamo ovako, ali mislim da će slušateljima biti zanimljivo u najmanju ruču. Ako nešto je pogrešimo, ne mojete zamjeriti. Znači, mnogo je toga, zaista, mi smo se pripremali za ovo dobri desetak dana, učili smo kao na fakultetu kad smo išli. Znači, Njemci znači, postaju svjesni u tom momentu da moraju svoje saviznike u nezavisno države Hrvatske naoružati dobrim lovačkim avionima. I Paviliću je Hitler osobno na sastanku koje je on imao sanjem četrdeset godine obećao izvješću pomoć u vojnoj opremi poslano je s druge strane ovi su napravili jednu, jedan igrokaz poslano je izuzetno očajno predstavljeno izvješće o očajnom stanju kako bi se Njemce što više uvjerilo u hitnost opremanja postrojbi mm-hmm. zrakoplovstva suvremenim lovačkim zrakoplovima. Malo su pretjerali tu znači ono baš su mm-hmm. i to izvješće donose ova trojica autora u knjižu zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske u formi Faksimila, kompletno izvješće i prekucano mislim da je u, u drugoj knjizi prekucano, kompletno izvješće gdje ono očajno stanje veze, loša oprema, znači ono sve su baš nakon sve je to sačuvano. Ali... Da, začuvano. da, sve je sačuvano dokumentirano u toj knjizi ovoj ovo trojici ljudi sva A to i, i upalio je. Pa sad ću, ću ti reći znači prva pomoć na prvo, ono, hitnost opremanja gori znači nemoguće i prva pomoć ispostavila se u vidu obuke pilota i dobivanja oko 45 zrakoplova uzorka Moron Salonier, MS 406, koje su Njemci zaplijenili nakon kapitulacije Francuske. Ovdje ćemo se za ostaje sekundu. Znači, Njemci, kako su ulazili, u koju zemlju? Ako bi zatekli neke zrakoplove nekog tipa koji su imali u proizvodnji, oni to zaplijenili, davali saveznicima, većinom slabijim zrakoplovstvima, poput. oni su tada smatrali recimo dobar dio aviona koji su zaplenili u Francuskoj, to su avioni tipa Moronsalonje MS-406 ili Devojtin D520, to su bili malo moderniji lovci, taj D520 je usporedio recimo sa sovjetskim jakom tri, jako brz lovac, dugog nosa, zbog velikog motora, pokretan, on je mnogo napredniji od ovoga, ali su te lovce koje su zatekli na terenu, uglavnom isporučile Rumunskoj i Bugarskoj. Dok su ove MS-406. Vjerovatno radi logistike. Pa vjerovatno. Onda su gurljali u Hrvatima kao e- 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 u NDAH. Nije to da nije pomoć, ali nije kvalitetna. Da. I u travnju kreće operacija na području planine Grmeć. To, tu planinu smo upoznali još kao djeca iz dijela Branka Ćopića, koji je rođen tu u tom području. je Mačka, Toši i slično. A u napad su zrakoplovi zračne Luke, zalužani kod Banja Luke, krećali prema Grmeću. Također, izvršene su udari u ovom razdoblju u području Gospića. Znači, proširuje se, vidiš kako se širi djelovanje ne samo u Središnjoj Bosni, ne samo u Zapadnoj Bosni, ne samo u Hercegovini, nego prelazi i na teritorij like, kurduna, banovine, banije, kako se već ko zove. Kreće se, znači, cijeli da Mendeha, kako izbijaju pobune, kako partizani djeluju, a partizani stalno nanose udare diverzanski, partizanski i tako dalje. Znači, opet se, evo, događa napad partizana na uzlotiša sveta nedelja i tu se sada dešava uništavanje dosta opreme. Stradali su neki zrakoplovi na stajankama, uništene su koje je bilo u spremnicima i sl. Svibanje Lipanj uznakuje operacije Švarc, riječ je sad o petoj ofanzivi ili još poznatije bitka na sutjesci. Nakon nje, dijelovi partizanske snaga udare na područje Srebrenice, Zvornika, Vlasenice, Olova i Kladnja, a uključuju se i zrakoplovi NDH u davanju potpore prije svega trupama na tlu. Znači još uvijek nema ni potrebe, a ni kvalitetnog glovačkog zrakoplovstva. Uglavnom se, znači, ja, na partizanima. Partizani nemaju svoje zrakoplovstvo. Ali ne zraku. Da, savjeznici još ne dolaze u ogromnim količinama i sad. E sada, znači zanimljiva je, vrlo je zanimljiva nama ovdje jer je blizu operacija u fazlagića kuli, zloglašeno je fazlagića kuli. Znači riječ je o, o zoni Bileća, gradskog graćanica Foča, Ustaške postrujebe su se u tom jednom momentu našli u partizanskom okruženju. Jedina moguća veza im je bila putem zrakoplova, odnosno dostava opreme na uružanje, hrane i svega zrakoplova. Tu je u samom području mjesta Fazlagi kula izrađeno i privremeno improvizirano uzlotište za ove ovaj operacije. Riječ je o operacijama dopreme materijala i pomoći. Partizani napadaju. Zrađa.
0: U Fazlagi kulu, jesu oni uspješno odbranili? Jesu u tom momentu. Znači, u fazlagi
1: kula ti pre... je... Ajmo reći ovako, bila je ovdje legenda da je jedno od zadnjih usteških uporišta koje je palo u ruke partizanima. Pa, da. Pa to znači
0: zahvaljući ovim zaklovima. Pa između ostalo, ali, ali
1: zahvaljući izuzetno prijekoj naravi lokalnog stanovništva <laughs> koje se iskazalo više navrat. <laughs> Partizani znači napadaju zračno. ovo je, ovo je jedan, od zna, jedan od značajnijih prvih napada, znači Rajlo, udar ne, na railovac, upad znači sa svih smjerova i uništavaju na tom mjestu desetak tornjera do 17 bombardera, jako kvalitetnih bombardera. To je,
0: to je bio veliki udar na... Veliki
1: udar kralj. znači deset njih je uništeno, a uništen je među njima i njemački Junkers V-34, riječ je o transportnom zrakoplovu, Junkers tipa, i to je njencima vjerovatno diglo tlak neviđeno jer to je, mislim da je Prvi uspješan napad, znači gdje je stradala Njemačka oprema također. I to je bila ta bit partizanskog djelovanja. Ti ne znaš kada, gdje i kako udaraju. Jovi su bili u stalnoj napjetnosti. Znači, svu nedostatak u opremi. U sav, sve više sada ima i nedostatka u dopremi goriva, u dopremi sirovina, I imaš sada još i konstantni strah od gerilskih udara. Sastavno. Još kad ti napad na aerodromu, to je onda oblaseno... Znači, postoji opasnosti i ubijanja osoblja na, na tlu. Znači, Nek' ti ubio deset mehaničara i tri pilota, oni s tebe unesposobili za djelovat. Ne Da. E sada, dešava se ova prekretnica, čuvena na Italijani, trećeg rujna 1943. u prelaznom roku potpisaju na Sicilii kapitulaciju i ovo izaziva izuzetan oprez i nervozu njemačkim redovima. Njemci se sad nalaze u jako lošoj situaciji. Do jučerašnje savjeznici postaju neprete. Mm-hmm. Iako su Italijani pasivni kakvi, jesu mandolina se sad nekako relija opisuje najbolje, znači, film sa Nikolasom Keđom ulazio, znači, oni su došli u Grčku, osvojili Grčku i zavodili devojke i svirali, to je ta varianta priča. Ne. I onda dolaze, oni su postali tu prijatelji s njencima, njenci doslovno ih čupaju iz problema u kojoj je uvarila Grčka vojska na početku, Grci su njih uspješno eliminirali u startu, i onda njenci dolaze i zauzimaju Grčku. I njenci im dodjeljuju, kao evo, Izvolite, Grčka je vaša je i italijan se tu oči ako dolazi do ovog prevrata, 43. i italijan se još uvijek omoj odnosičaju. Međutim, Njemci nisu bili blagonakloni prema njima. Bilo je tu i sukoba, tu je i opisano u tom filmu da su se vi kao pokušali suprostati pomoć lokalnom stanovništvu Kako je bilo to u Mostaru Pa ne znam, iskreno, nisam, nisam se bavio sa tim ovdje, kako je bila situacija, ali znam da je postojala legenda, je li to u sferu legenda? Ne? Da su, da su Meha Trbonja i Mustafa Ćemalo i Čimba razorozali, čitav garnizona od gore Italijana, rekli im da su u okruženju, a nije dvojica samo ušli, uzeli puške. Ako je to istinta priča. Mislim, jer sve treba uzeti s rezervom. Ja, Evo je ja. dva izdanja ove knjige, Zrakoplosno nezavisne države Hrvatske. Pokazuje koliko je ovo osljetljivo. I sve ovo što smo mi ispričali danas, vjerojatno ima mnoštvo neprovjerenih informacija, ali ja i plasiram tako što sam ja pročito čuo od nekoga. Znači, istraživanje dugo godina, uspoređivanje podataka. Ja sam sasvim siguran da najtrofeniji izračni jas, NDH NDA, eto, sama konfuzija kod toga. Neki tvrde da je to Citan Gališ, drugi tvrde da je Mato Dukovac. Mato Dukovac možda nije bio popularan, je prebjeg o parte zaniman, ali Mato Dukovac, ima, Dukovac službeno ima više pobjeda, 44 plus nekoliko nepriznatije. E sada, jesu oni stvarno ostvarilo 44 zratne pobjede. Jel, jel, Cvitan Galić stvarno ostvario 38 ili 20, mi to nikad nećemo znati. treba sad usporediti podatke s njemačke strane, podatke sa sovjetske strane, napraviti neku nezav... To su ovi ljudi radili u ove dvije knjige koliko su mogli, koliko je bilo dostupno. E sada, nakon što su njemci potpisali ovu, uh, talijani potpisali kapitulaciju, znači, na Sicilii, uh, njemci kreću za zauzimanje gradova koji su na Jadranskoj obali pripali talijanima. Za potporu se koriste snage, postrojbe pod imenom zrakoplovstvo Hrvatska. Znači, riječ je o jedinicama iz operacije Weiss i Švarts, to su njemački avioni. S
0: njemačkim pilotima. S
1: njemačkim pilotima. To su avioni uh, tipa Junkers 87, Henschel 126, uh, letjelice za blisku zračnu potporu, za jurišnje letjelice, uglavnom tu i nema neke lovačke aviacije još uvijek. Nema potrebe za Tako je, znači, ima knjiga od, riječ je o knjizi, o štukama koje su korištene u Balkanske, ovdje na Balkanu, znači, pisao je Mario Raguš, također eh, moj prijatelj i dobar autor iz Hrvatske, on dolazi iz Dubrovnika, i radio sam ilustracije za te štuke, štuka gerila, znači. To je, znači, bila postrojba koju su oni koristili za vrijeme desanta na drvar te postrojebe jurišne na štukama, imale su posebne oznake i one su znači unosile, što kažu, strah i trepec su bila za partizanske jedinice na tlu. One su korištene u svim ovim i one su postale jezgro ovoga što su oni nazvali zrakoplostvo Hrvatska. Uh-huh. Znači, kreću se izviđačke misije duž dalmatinske obale i gradova. Još uvijek se vrši monitoring. Šta Talijani rade, povlače se, pravili otpor? Neki talijanski brodovi su odmah prešli u Italiju, Italiju. stavlice se na raspolaganje novoj državi. Mm-hmm. Italija, znači, sada već još uvijek u sjeveru gore postoji fašistički dio koji još uvijek drži nadzor. Znači, to je čitava konfuzija u tom momentu.
0: You are to the
1: Međutim, vratimo se na ovo. Znači, kreću, uruvno se prvi put susreću s nedostatkom goriva u plosu, nezavisne države Hrvatske, a rezultat je uopće stanja na ratištu. Znači, kao ono što smo malo prije pričali, napadi Narodno Slobodačke vojske na željeznička čvorišta, stvori, diverzije, uništavanje mostova, pristupnih pute, uništavanje spremišta sa gorivom. Znači partizani rade, te koncentrirane diverzanske napade koji imaju za rezultat nedostatka. Partizani gari. rade što partizani trebaju raditi, to će partizansko ratovanje. Ne otvorena borba, ne borba pr se u prsa, ne na čistacu nego iz šume, i šumaju tako je. Znači, i e, sada dolazi se do ovoga momenta kojeg smo napomenuli na početku emisije, Vladimir Kren odlazi u zasluženu mirovinu, a na njegovo mjesto za zapovjednika Bojnog Zrvopilosa, kako se sada zove ponovno, mm-hmm. dolazi Adalbert Rogulja. Riječ je upravo o zapovjedniku Zračni Luke Rajlovac. Sve ovo utječe, znači, i ovo nedostatak goriva i sve ostalo, i ova situacija na terenu, italijanska kapitulacija i sve živo, utječe na pad morala pa je sve više prebjega u zrakoplosu NDH, u partizanske redove. Do kraja godine opet sve manje letova zbog meteo uvjeta, jer operacije se vrše u područjima gdje su meteo magla uvjeti užasni. Magla, oglajte. kiša, hladno, ledeno, znači ti avioni, govorimo o drugom svjetskom ratu. A ovi prebjedi, jel oni bježe i sa avionima, s ili... Da, dosta je aviona došlo, palo u partizanske ruke, znači na taj način uh, govorimo o nekima koji su bježali iz ideoloških uvjerenja. Dosta je unutar zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske bilo partizanski simpantiziran. Pa bilo je čak i legalaca koji su radili unutar zrakoplova, Čitao vrijeme ostavljeni na zapovjednim mjestima da dojavljaju partizanima. Znači, njihova pozicija je u partizanskim jedinicama bilo da budu dijelom ratnog zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske. To je bit partizansko djelovanja. Stotine legalaca, ne samo i legalaca u zrakoplovstvu i legalaca u raznim segmentima vlasti šta ih je bilo samo u domobranstvu, u ustaškoj vojnici, u ustaškoj vojsci u crnoj legiji čak, partizana partizanski simpatizerao baš šta špijunski rat klasić. Znači partizani su dobar dio svog uspjeha bazirali na ilegalcima koji su im na terenu, dojavljivali, dojavljivali podatke, tako je bilo sa zrakoplov NDH Dolazimo sada već u četrdeset četiri godinu bolako idemo prema zalasku i sutonu zrakoplovstva nezavisne države hrvatske ali evo, formira se već i ovaj, avijacija, Jugoslovenske... E, da, da, pa, sad ćemo to opisati. Znači, paralelno raste klica za nešto novo što će narasti na kostima ovoga što ode u prošlost. Znači, godina počinje savezničkim planovima za veliku akciju bombardiranja ciljeva u Njemačkoj i Austriji, ali isto tako u Mađarskoj, Rumunskoj i Bugarskoj. Teritoriju nekadašnje Jugoslavije također. Cilje je nanošenje smrtonosnih urdaraca Njemačkoj ratnom mašineriji to je još uvijek bezadekvatnog lovačkog zrakoplova koji bi se mogao oduprijeti ovim udarima. Zrakoplovstvo ne, nezavisne države Hrvatske znači nema na raspolaganju adekvatan lovački zrakoplončitao vrijeme vape za nekim lovačkim zrakoplovom koji će možda suprosta.
0: Našao sam našao sam jedan podatak kao da neka tvornica Rogožarski
1: proizvodila avione za, za NDH i kao neki avion lovački zrakoplov i K3 Vidi, Rogožarski, govorili smo o njemu, znači živojom Rogožarski, to je tvrtka koja je proizvodila IK3 i IK2. Ali uz za NDH su radili IK2. IK3 nijedan primjerak nije ostao sačuvan. Jedan IK3 poslije Travanjskog rata završio italijanskim rukama i dugo vremena je bio tamo u Italiji, ja ne znam šta je bilo sa tom letio. Mm-hmm. To je jedini sačuvani. Kao što je jedini sačuvani primjerak lovca fiat G 50 bis. Onaj koji se čuva u Muzeju Vazduhoplostva, Ratnog Vazduhoplostva Jugoslavije na Surčinu, u Beogradu. U depou muzeja u Prizrenju nalazi se kompletno rastavljen u originalnim, autentičnim oznakama ustaški Fiat G50 bis. Mm-hmm. Koji dan danas na njemu, iako je boja jako izblijedila totalno, znači oguljena, otpiljena sa njega, na repu još uvijek ima ostatke šahovnice koja se nalazila, velika, znači, šahovnica na repu i Italijani su često puta nudili da otkupe taj zrakoplov ili da sudjeluju u njegovoj obnovi, međutim ovi iz Muzeja u Srbije. su... nešto je šta, mi nek stoji tako. I sad su još veće napravili glupost, ne znam kako bi to nazvao. Skinuli su krila s tog aviona, izložili ih u stalnoj postavi, umjesto da Samo su krilo. Krila, krila otkin, u smo, mislim skinuli sa šarafovima i stavili na jedan od postamenata unutar muzeja i ta krila se vide i ona su išara na to je taj avion. Je Dugo vremena bio ispred jedne tehničke škole kao učilo. Mm-hmm. I onda su ga kad je napravljen muzej, prebacili u muze zajedno s ostalim letilacima. To je zbirka u muze. Možemo jednom i o tome Znači je do, fenomenal. vratimo ratimo na, e. na
0: ovaj ik I IK-2? Na, na osnovu čije, čijeg nasta ovom promjenu.
1: Čiji je to avion? To je domaći projekt. Znači to je još nastao u Kraljivnji Jugoslavi? Jeste. To je onaj znači što su radili E, Sivčev, na početku smo rekli na Kosta Sivčev i bio je tu jedan zrnić, ne znam koji je još ta trojica, trojaca taj, znači konstruktorski je radio IK-2, IK-3. A
0: kako su oni radili na razvoju tog aviona? S oni od, sami od, sve od početka radili ili su nekdje uzimali neke uzore pa ugođavali svoj dizajn, svoj nastaj. Tako, svoje
1: svaki od njih ima uzor u nekoj letelci kad gledaš i čak i u današnjoj industriji. Soko je imao uzor, oravo je znači apsolutno istartani jaguar. Pa e, Galeb je isrtani hawk, kompletno precrtani hawk, doslovno sa manjim modifikacijama, znači britanski hawk. Tako je, recimo, IK-2, visokokrilac, u stvari, uh-huh. dijelomično, konstrukcijski, podsjeća na PZ, znači, 11, poljski uh-huh. visokokrilac, lovac, a s druge strane, izgledom nosa, konstrukcijom dijela, znači, gondole, motore, svega ostalo, podsjeća na Hawker Fury kojeg su imali već u zraku plovostu. Mm-hmm. Ovaj drugi lovac, IK3, o kojem je greškom, naravno na internet koji svi drugi podajci, pa i ima i greška ta da je IK3, znači lovac kojem smo govorili, koji je na Moron salonje na srčenstvo šest. Mislim da je, zbog saradnje sa Francuskom, vjerovatno djelomično uh-huh. i taj dizajn preuzet u formi kako je izgledao i ovaj Moron salonija Jer su Jugoslovenska Jugoslovensko kraljevsko ratno odsuplovstvo je nabavilo e, izvjesnu količinu e, lovaca, južišnika i srednjih bombardera recimo potez 63 od francuske znači uz znači su... znači. znači, svi ja mislim da samo japanske avione nismo imali u svom sastavu <laughs> daleko ostal... bilo <laughs> da daleko im bilo i onda a možda i zbog toga što su crnogorci do neke godine bili u ratu sa njima. <laughs> jer nisu potpisao primjer znači mislim da je to bila lokalna a
0: u smislu e, razvoja taj IK-2, kakav je on bio na, na, na nekoj toj ljestvici?
1: Ma nije bio dobar, realno da kažemo. Znači, on kad je izašao, nije to bio neki tehnološki bum. Eto, na, na toj ljestvici tehnološkog razvoja. Pa to je ona sudbina koja prati jugoslovenske projekte. Orao kad je počela o njemu da se priča, izgledao kao modern, znači, kad je izašao, izašao je kao zastarila letilica. Tako je IK-2 u stvari došao u praskozorje drugog svjetskog rata kao visokokrilac, s drvenom konstrukcijom. A, znači već zastavljeno. Pa da. Pa i ovaj IK-3 je imao površine koje su bile prevučene impregniranim platnom i drvene površine. Znači bacanje letaka i to da. <laughs> A moga je on da se suprotstavi nekim avionima u nekim kategorijama, ali kažem nije došao u priliku. Čak šta više, na njemu je stradao Dušan Borčić, jedan od boljih pilota Jugoslavenske kraljevske avijacije. On je se podigao to jutro, znači 6. aprila. U zraku je se našla mješavina, jugoslovenski lovaca. Nastala je konfuzija, komande su se prenosile usmjeno što kaže znači Njemci su udarili odma u komunikaciju sve mm-hmm. živo. I sad je dolazi situacija da je Dušan Borčiš gine na IK3 jer je bio lako prepoznatljiv u zraku. Mm-hmm. Upravo se vraćamo na upriječnog njemačkog pilota koji pozdravlja naših pilota, odnosno jugoslavenskog pilota u message Maše mu ovaj puca, na njega jer ovaj je prepoznosi siluete njemačkog aviona. Tako da su Njemci imali po problema tog jutra detektira, ali nisu imali problema i kada trije imao karakteričnosti u letu, mogao si ga vidjeti. O njemu se radi. Mm-hmm. Sada sam te odubo kao malo daleko, u, Nisi, ne, a, a ostala ojde. nam još 44. <laughs> Vratit se na famo, znam, 44. Ana, njemačko zrakoplosto, znači, u tom momentu... A tada pod... postoji problem. Dolazi, no? dolazi ona saviznička Avijacija iznad Pa da, došao je se prva masno bombardiranje. Ono mm-hmm. počinje u drugom, trećem mjesecu, znači riječ je o veljači i ožujku 44. A posebice su bili jaki udari na ciljeve na Jadranskoj obali. Pa je američko zrakoplovstvo svojim teškim bombarderima preora uzletišta u Mostaru, Podgoricu, Zagrebu, Banja Luci, Sarajevu. To su bili strašno jaki udari s obzirom da su to bila uzletišta koja je s njima predstavljale problem u prodoru, znači, od Italija prema jugoslovenskim granicama i dalje, oni su znači morali napraviti sebi neki backup da njihovi bombarderi mogu sada krenuti u sljedeću fazu uništavanja industrijske infrastrukture Njemačkog Grajeha na europskom tlu. I onda se do, dolazi do teških gubitaka i uništenja zrakoplova i opreme u napadnu tim zrakoplovnim lukama nakon ovih razornih napada poduzetnici izvjesne mjere. Primarno tu mislim znači na pripremu stanovništva za sklanjanje aktivnosti dojavnih službi i službi osmatranja, ali lovačkim skupinama izdana jedna naredba da vrši je brže prebaziranje zrakoplova sjedne na drugu zrakoplovnu luku kako bi izbjegli eventualne gubitke, izbunili neprete. Mm-hmm. Znači to je standardna procedura, ona se u svim zrakoplovima svijeta poduzeli i dan danas da. I dan danas. Znači, što više je mobilno pomjeraš na terenu, tako i sve manje mogu isprati gdje se šta nalazi. To su te želacine, da. da ali opet sad moram uzeti u obzir drugi par rukava nedostatak, sve više sirovina. Nije to baš lako toliko količinu zrakoplovnih, zrakoplovnog materijala prebaciti jednom na drugo mjesto ako imaš nedostatak u goriv. Znači do, dolaze pred, jako, no. jako lošoj situaciju. Suži je zona djelovanja. Sužena, je zona djelovanja partizani, sve više zemlje, znači je, sve manje zemlje je pod kontrolom MDH, ja, sve više ja. je pod partizanskom kontrolom, tu se ja, vodi žati. Ne može prebacivat ja. Ti sada danas dovodiš u situaciju da je danas jedna zrakoplovna ruka tu sutra, možda već u partizanskim rukama, ne znam. I sada, znači, e, u napadima se po prvi put pojavljuje nešto ovo ovom, je malo, jer smo već prekada puno vremena, nešto? Samo ti priče, ima na Soundcloudu. Da. Znači, moćni američki lovci se pojavljuje. P-38 Lightning, lockheed P-47 Thunderbolt, uh-huh. znači, i P-51 Mustang. Sada postaje zanimljiva prita. Postaje, znači, vrlo napijeto. Sama, ovo, sama ova trojka, ja ovo zovem izuzetno opasna trojka, to su znači P38, P47, P51, P51 pomeni, aj po mnogim autorima, nekim drugim, ja nisam neko relevantno imao, smatram da je to vrhunac klipne aviacije. mustang Da. Nema dalje, znači za njega se pojavljuje mlazna aviacija. Znači, Mustang je... korišteno u korijsko ratu i... Korišten i takako i u ratu i u Južnoj Americi, u mnogim ratu, pa i u onom čuvenom nogometnom ili futbalskom ratu. E... U Izraelsko-arapskim ratovima. Znači, korišten je na više račitih lokacija. Eto, mi nismo imali tu sreću da bude uvršten u bilo koje zrakoplovstvo na ovim ovdje područjima, ali, kao takav izuzetno stabilan, dobar lovac. Mislim da je neko jednom napisao u jednoj knjizi da je Herman Gering prvi put kad je vidio Mustange iznad Berlina, rekao ljudi gospodo, rat je završen. Aha. Znači, shvatio o čemu reći, Izuzetno moćna letilica, jako naurušena Uh, izuzetno velikog radiju sa kretanjem. Do tada su savjeznički bovardjeli imali problem, nisu mogli imati pratnju.
0: Ja, 34. kilometra je, je to je to.
1: Ali pojava Mustanga i 47 Thunderbolta. Thunderbolt je radni konj. Mm-hmm. Mustang je ono za finese, za ubijanje, ono, što kažu, na fin način. Ali Thunderbolt je mašina koja je u stvari nepravedno zapostavljena u drugom svjetskom ratu, kao što je Hariken nepravedno zapostavljena u bitci za Britaniju. Svi Spitfire. Ti kad kažeš bitka za Britaniju, prva asocijacija je Spitfire. Yes. Hariken je podnio glavni teret. Kao što je u vjetamskom ratu F-111 podnio yeah. glavni teret, ali vazda je fantom. Fantom yeah. je sinonim. Za... Nije fantom, sinonim. Fantom je čovjek bio jako neuspješan na početku. Znači, Amerikanci su desetkovani u stvari. Radi topa, ja. A ja radi, radi mnoge gluposti. On je ja. eksperimentirali, ali, znači, rezultat američkih eksperimenata su ogromna vojna groblja u sad Da, da, da. A, tako se to radi. E sad, kad se ovi pojavili, došlo je do izmjene situacije na terenu. U Ustavljama E sad se formiraju lovačka jata u Zagrebu, u Sarajevu, u Banja Luci. Sad opet ovi vape iz zrakoplostne nezavisne države Hrvatske traže nabavku četrdesetak lovaca mjesečnici 109 u varijanti G. Ali su njemci to hladno odbili zbog problema o kojem se su sami našli. Znači, sad su oni... O mm. Pa da, no što kažu, prvo, prvo namiriš sebe, pa konši mm. <laughs> I sad ide, znači, ironično, šestog travnja, četrdeset, četvrti, drakoplost u države Hrvatske doživljava jak udarac. Na godišnjicu. Na godišnjicu, godišnjicu četvrta godišnjica, evo. Jel, kad su lovci bombarderi Južnoafričkog ratnog vazduhoplovstva sedmog vinga na petoj zrako... A, znači, izvršili udar na petoj zrakoplovnu luku Banja Luka i uništili čak 10 od 12 lovaca Moron Salonija 406 čime su doslovno desetkovani. Ta lovačka vjeta je tu, Znači, Aha. ovdje su naišu nekom slobodnom free letu, napravili neku situaciju. E sada, u takvoj akciji je poginuo najveći as hrvatskog zrakoplostva, riječ je o Citanu Galiću. Ja ga osobno smatram najvećim masom zato što sam i pristran. Mato Dukovac je imao više zračnih pobjeda, ali ovaj čovjek je bio pravi, onaj čistokrni lovac. A i naše je gore list, rođen je u, u Gorici kod Gruda. A ovaj Mate? Mato Dukovac mate. je rođen u Surčinu kod Beograda. Dugo vremen, evo jedna zanimljivost. Dugo vremena su vagali oko Mate Dukovca jer neki su tvrdili da je riječ o čovjeku, oni su rekli kao to je Srbin koji je letio u zrakoplovstvu NDH Nije on Srbin, on je rođen u Srbiji, ali je katolik, čovjek kršćen u Katoličkoj crkvi, i on je čak pokazivo tu krštencu kad je otišao, taj Mate Dukovac je zanimljiv iz više razloga. On je prebegao partizanima, pa onda opet prebjego. otišao je znači za Italiju, ne znam ni gdje i onda je na kraju završio u uh, zrakoplovstvu Ujedinjen Arapske republiki u, u Izraelsko-Arskim ratovima, tamo je djelovao i na kraju je završio u Kanadi VSA deo, svukuda ga je negdje bilo i uređivao je neke listove matice. Filmska, filmska prič. Mate Dukovac je fenomen. Znači, je lik. Dvojica pilota su meni ostali nekako u, u tom mom istraživanju najdublji trag. Znači, to je za razliku od Cvitan preživio drugi svjetski red. Jeste. Cvitan Galić je ubijen dejstvom, znači, odnosno čovjek je stradao na upravo na ovom aerodromu. Mislim čak da je riječ o istoj akciji. Kada su pripadnici zrakoplovstva, evo, zanimljivo, južnoafričke, South African Air Force, ja, napali znači Banja safa, napali Banja Luku, mm-hmm. napali zalužane gdje su na stajanci se nalazili ti lovci moram on je 406. I dan danas nije jasno zašto je Svintan Galić bio raspoređen kao jedan od vodećih Haseova u, u to jedinci. Zašto su uopće našli zalužanje? Jesi on mislili da će ga kao ono malo retired? Pa... pa ja mislim da su on njega poslali, u stvari možda je ova bila varijanta. On je, on je poslan u Banja Luku da obučava druge pilote Aha. na temelju iskustva golemo koga je stekao. Da izvuku s linije malo. Kao, kao sudionik legionarske avijacije, odnosno legije lovačke skupine, da malo on svoja iskustva razmišlja. I čovjek je, eto koliko je bio fajter, stvarno je bio ono, borac vrhunski. On je rođen 909. godine u Gorici kod Gruda. Završio je vojnu školu, pa je bio prešu u zrakoplov u Mostaru je završio obu kode je znači i odad iz Mostare i, i pobjegao odnosno stavio se na raspolaganje zraklovstvu NDH javlja se dobrovoljno u legiju, ide znači u nekoliko navrata na, u, front. na istočni front jeste i zanimljivo evo <laughs> povučemo malu paralelu ali Hrvatski legionari i ovi koji su bili na zemlji oni koji su bili u zraku pa i oni iz bombaške skupine, svi su uglavnom na ratištu gdje se danas vode borbe. U Ukrajini. Jeste. Riječ je o borbama za Krim, riječ je o bazama u Sevastopolju, u Mariupolju, riječ je o bazama u Avdijevki, u Taganarogu, u Rostovu, na Donu. Znači, sve su to, oni prošli to područje, to je današnje područje gdje su aktualno borbe u Ukrajini. I to je, znači, u to vrijeme, u početku kad su oni došli, Rusi su bili opremljeni izuzetno lošim naružanjem, pa je izra, broj zračnih pobjeda bio ogroman. Vratit ćemo se kasnije tu je svoje najveći, najveći broj zračnih pobjeda, u stvari najveći as, Erich Hartmann. Po osobno s ćemo snimiti. Po, ovo, misli, da, da, po osoba, da. I tu učiti reći zašto ja ne mislim da je, zašto ja, mislim, nisam bitan, ali zašto ja ne mislim da je Erich Hartmann najveći as. Jer lako je bilo Rusijski, da. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Za mene najveći as. Sad ćemo se na
0: američke asove koje izdominirali iznad i i zad BiH.
1: Pa, se uopće na, na američke asove koje su napravili Rusije ovdje. Znači Citan Galić je poginuo, evo zaboravio sam to samo, ustao sam dužan da kaže, e, poginuo je toga, toga dana, znači kada je južnoafričko ratno zrakoplovstvo spit fajerima druge lovačke skupine izvršilo udar po ba- Banjeličkom aerodrom zalužani, on je potračio prema svojoj letjelici koja je bila na stajanci već pripremljena za uzlet, da uđe u avion, da se digne uzrak i da pokuša da su, suprotstavi. U tom momentu jedan od spit baca bombu u blizini njegovog aviona, znači odma pored i on biva ubije na licu mjesta, izgorio je u avionu i ta slika postoji u ovoj knjezi, gdje je on znači, nastajanci avion sa ugljenisanim lešom čovjeka koji je bio najbolji as lovačkog zrakoplovstva NDH, tako je završio njakog puta. sahranjen je na Mirogoju, a 45. kad su partizani došli, preorao su njegov grob tako da mu se za ostatke više nestaje vraćamo se na ovu priču oko Mustanga i Lightninga i svega ostaloga. Ne, sada Američki bomber. Jer ovo je apsolut, problem, problem, apsolutna dominacija, znači je, apsolutna dominacija. mijenja se, jeste, utakmica. se utaknica, game changer dolazi, ali je još uvijek glavni udar u odbrani teritorija nezavisne države Hrvatske na svoje prima, na svoja pleća prima, znači njemačka lovačka avijacija mm. koja je raspoređena na aerodromima Diljem, NDH, ali i Diljem bivše Jugoslavije, znači i njemački, njemački piloti, njemački njemački piloti, njemački, 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 njemački asovi. Recimo, evo zanimljivo, za vrijeme 6. travanjskog rata nad Jugoslavom je letio jedan od najvećih Hasova svih vremena njihovih. 41. Znači, jeste, Hans Jojake Marsi, oko govorim, to je najveći as. Mm, mm, mm. Letio, je, letio je i Ilfield, znači čuveni. On je bio čak, ja mislim, i pogođen. Uh, letio je i u štukama čuveni štuka pilot, znači Rudel, Hans Ulrich Rudel. Nije ovo bilo baš tako svačeno neozbiljno. Ja, Njemačka ja. se dobro pripremila za, kao što smo se mi pokušali pripremiti za ovu emisiju, oni su se jako dobro pripremili <laughs> za šest i Međutim, kasnije je popustila koncentracija. Evo, formiraju se, dakle, nova lovačka jata u Zagrebu, Sarajevu i Banjoj Luci. Međutim, moramo reći da su zastarjali lovci Fiat, G50, BIS i ovi MS-406 nisu bili ni dovoljno brzi, ni adekvatno opravljeni da se suprostave američkim bombarderima, teškim bombarderima, Boeing B-17 i Consolidate B-24 Liberator. Oni su letli na ogromnim visinama. Preko ne, mogu 7000. I ne mogu doći nikako dani, da Pa ne mogu ne doći, da. A zamisli sad još jedan recimo Fiat sa dva i trljeza, sedam, znači teško. I šta i da ga pogodi? Mislim, može se samo zaleti u njega ako rus nema Ako ga smisla, uspije nema stići, smisla. nema smisla. E sada, formira je se znači ova lovačka jata, rekli smo, e, sad još uvijek e, traži ovi nabavku lovaca, međutim, pokušana su i presretanja američkih bombardera, lovcima Maki MC-202 kojima je bila opremljena legionarska eskadra. Sad govorimo, ovo možda zvuči nabacano ljudima koji slušaju, ali legionarska eskadra je bilo određeno vrijeme smješteno na teritoriju Hrvatske dok su se pripremali za odlazak na istočnom bojišću, oni su ovdje korišteni. I oni su znači pokušali s ovim lovcima en maki, znači italijanski lovac, jako dobar i jako brz. To je već ozbiljna letelica. Znači, kojima su bilo, oni su bili opreni s njima i napadi od ozdo u trbuh litelica, pokušali su to da urade, slabo su bili naoružani, međutim prijavljuju na desetke pobjeda. Ali to nije odgovaralo Istini, znači, to će mm. pokazati dokumenti poslije, ali oni su možda da sebe malo ohrabriju. Ja, ja, ja. Ono, slušu smo des bombardijere, znači, I u tim, u tim napadima, znači, gine jedan pilot, jako dobar pilot, riječ je o Ivanu Kuliću, uz sve to nastavlja smanjenim intenzitetom borbe na cijeloj teritoriji djelovanja zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske. Znači, oni smanju svoj intenzitet aktivnosti, pričali smo zbog čega, zbog nedostatka goriva, zbog sve većeg osipanja jedinica, zbog prelaska prebjega u partizane i sve ostalo. E kren svibnja Pavelić ponovno na mjesto vjada Alberta Rogulje koji je došao iz zrakoplovne ruke Rajelovaca na mjesto zapovjednika bojnog zrakoplovstva, postavlja umirovljenog tada već Vladimira Krena. Jer vidi da ne ide nešto. Nije
0: pogodno ovaj bio
1: pogodno Pa nije ovaj, ovaj jednostavno došao u nezgodno vrijeme čovjek. Možda nije mogao ništa ni u rata, pa ali ova konta, ja. ovaj konta na temelju krenovih uspjeha od prije ovaj će nešto ja, sad zavesti Ja nešto I e, 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 on sada on čini jako važan napredak u razvoju zrakoplovstva i NDH. Preimenuje bojno zrakoplovstvo u vojno zrakoplosti. Ne znam da je sada tim nešto postignuto, ali eto, vjerovatno bio možda i osobni prijatelj. Paveli će upaditi ne vidim neko, znači, ovo mi je smiješno bilo kad sam pročito podatak, znači, da između ostalo napravio neku re, reorganizaciju i nije više bojno nego vojno zrak. mislim, sad se bavi i semantikom sad. e, Hitler je osmisi, uh, uskoro osmislio operaciju ti ili tiga Konjićevskog ciljem u navitog uništenja vrhovnog štaba Narodno-slobodaške vojske Goslave s titom na čelu, a mi to znamo kao uh, desant na drvar u tom desantu na drvar uh, sudjelovali su padobranci, čuveni njemački falšir mjegeri pod komandom Ota von Skorcenija, čuvenog zapovjednika padobranaca. Specijalni, specijalni njemački specijalni postup. Njemački specijalni postup. Da, da, oni su izvali falšir mjegeri, jer je falšir je njemačkom, mm-hmm. odnosno padobranski lovci. I oni su imali specifične odore sa šljemovima koji su bili znatno kraći, malo nakon tupastu su izgledali. I imali su one kombinezone jake u plavijim bojama, znači zbog kolka iz zraka da bi bili nevidljivi. Oni su
0: spašavali Musalinije, tako. Oni
1: su iščupali Musalinija taj otofon, skorceni sa jedrilicom DFS kojom su između ostalog čitavo vrijeme rata i nastupali. Jedna od tih jedrilica DFS bila je sačuvana u Drvaru, odnosno Njezinos Staci mm-hmm. i mi smo to olako predali, mislim izozemcima, izozemstvo to pr- ne za svoj mu to jedini naprijed prostor. To baš izozemcu? Koliko je upitao, mi damo, <laughs> a znamo kako u nas u selu zovu djevoj koja daj ne svakom upita. <laughs> Tako da, dovoljno govorio o nama. Uglavnom, onaj, kažem, ono, bila je ta situacija oko, oko, oko drvara. drvara, u Drvaru je vrlo napeto bilo. Tito je tad bio možda najbliže da ga se likvidira. Umalo, umalo. umalo. Ja. Ali pojavilo se neke informacije kasnije koje bacaju sjenu na svjetlu borbu Narodno-Slobodalačke na vojske Jugoslavia. Tito je iz Drvara, ali o tom ćemo jednom priliku. To ćemo kao bude nekako posljedno mislije. mada mislim, da, ja. ma da, mislim da, je, da, da je se Tito tu izvuk u ščitovi. Što Gamer rekli, <laughs> <Gemere>. <laughs> Uglavnom, u lipnju se osniva i Balkan Air Force. Znači, nije više raf nego baf. Znači, Balkan Air Force, a riječ je o kombiniranim snagama koje su imale za cilj djelovati na području Balkana u suradnje s pokretima otpora na tlu. Tada već Britanci shvataju, dolazim iz nečega u glavu, da četnici baš i nisu najbolja raja, pa se druže malo više s Partizanima. I onda oni kombiniraju svoje varijante sa pokretim otpora. Tu su neka izaslanstva koja su išla čas u času čas u Dite. U drvar. Jeste. U
0: Drvaru su isto bili pa, britanski
1: izaslanici. Pa, ja mislim Čečilo da... Čečelo su...
0: sin je bilo,
1: Jeste, je, je. Pa, U Crnoj Gori bilo su iskrcavanja neka. Pa ima neka misija Majora Atertona, čak ima snimljeni serijal u produkciji goslovenske televizije prije rata. Taj je došao pa je bio oduševljen prvo s četnicima pa je shvatio da su oni bad guys, da su partizani good mm-hmm. guys. A ono britanci pragmatično, čak je bila jedna varijanta priče. Zanimljivo je to ovo, u kontekstu ovoga što je spomenuo. Netko je jednom u Čurčili nešto priča o tome kako treba dati potporu partizanima, ne četnicima, da ga je jedan njegov visoki dužnosnik upitao. Kako to mislim, partizani su komunisti? I onda je ovaj rekao. oprostite, gdje vi imate namjeru živjeti kad završi drugi svjetski rat. Zaboga pa u Londonu, naravno. Pa šta vas briga za Jugoslav? I s crnim vragom, ako ćemo srušiti na cijetu, taj priča. <laughs> šta vas onda briga za nje? Još ja živjeti u Londonu, hoću. Doviđento. I tako je, znači, <clears throat> kad je reč ovoj bitsko drvara, znači, vrlo je važno pomenuti snivanje ovoga bafa. A riječ je o kombiniranim snagama, znači, rekli smo, o, o, letjelci koji su pripadale pod komandu BAFA, bile su znači locirane u bazama u Italiji. U sastavu ove postrojbe, važno je napomenut, djelovali su zrakoplo 351. i 352. Drugo, druge eskadrile RAFA, u kojoj su uglavnom bili i letjeli partizanski piloti. Znači, to je ona ekipa Franje Klusa. To, je, to su
0: već prvi, prvi temelji za osnivanje ovoga aviacije i narodne armije.
1: Jeste, jedan od glavnih pilota bio je Hinko Šojić Hrvatske. Kako
0: se je znao, na 43. je osnovano e, zohoplavstvo, narodno-sobodačke vojske i tako nešto,
1: je Jeste, ali oni su bili pod komandom RAFA, znači britanske Aha. aviacije. Sve, svi naši Spitfire, svi naši harikeni koje smo mi dobili od saveznika su stvari nosili partizanske oznake, ali su bili u formi rondela kakve su bile na britanskim zrakom, samo su dodane petokrike. Recimo, repna trobojka je bila upostavljena u poziciji kako se postavljala Repna dvobojka Britanske vojske plava ona, znači uspravno, sa petog I oni su bili gdje smješteni na početku? Na početku su, uh, oni su na visu, ovi što su djelovali, znači, ovoga bafa. Sada ćete objasniti kako je došlo do toga u stvari. Uh, dešava se u to vrijeme, znači, vrlo nepovolni situacije, između ostalog nakon asnivanja ovoga bafa, dolazi do sukoba Legije i Njemaca u, zrakopla, u NDH. Aha, znači, znači Da, da, nastavlja se odgađanje od strane Njemačke popunjavanju lovački jata, eventualne nabavke, a to rezultira nezadovoljstvom letačkog osoblja. Znači, dešava se nezadovoljstvo letačkog osoblja. U potaknuti tim stalnim pregovaranjima i stalnim sukobima, Njemci raspuštaju Hrvatsku zrakoplovnu Legiju 44. A pilotce raspoređuju potrebe NDH. Međutim, važno, napomenuti zašto su ovi r- raspustili Bog sve većeg broja prebjega čak u legi na istočnom bojišnjicu. Ja. Znači, Mato Dukovac, koji je imenovan jednim od zapovjednika u jednom momentu, je prebjegao nakon što je imenovan za zapovjednik. Znači, to je njenicima bilo ono... Redalo, bio, bio u... Na istočnom bojištu. Aha, znači... Da, tamo je pa da, pa tamo je navodno, znači, u tim prebjezima, znači, koji su bili, ono, kao jedna od glavnih tema se ovdje nameću, dugo vremena, evo, jedna... jedna Priča koja je možda malo poznata. Svi znaju da je postojao mostarski pilot koji je... Dvojica smo staraca letila u Legi, odnosno u Lovačkom jatu. To je Jure Lasta i Nikola Vučna. Mislim, nije ono starac, on je iz Toca, ali evo, recimo naši. ovdje. Da, lasta i Vučna. Lasta i Vučna, da. Zanimljivo. Ovaj. <laughs> Jure Lasta kao da je Bog spustio na njega ruku kada se rode rekao ti ćeš leta. Lasta. <laughs> znači. e, Nikola Vučna, nako krupan, Demeškarska kada je bio, manjast, Pravi, pravi onaj Hercegovac i onaj taj Nikola Vučina je navodno prema nekim podacima, eto u tom časopisu aerosvjetu koga sam ja listao pred sami ratu ovdje, gdje se kritikuje ta priča oko Zrakplostanje NDH i kako se više neki na maketarskim natjecanjima donose makete sa čudesnim oznakama ta priča i ako meni dva za ta priča oko maketeta sa kukastim križima je išla na nerve, jer kukasti križe fakt postoja na tim avionima. Ako ćemo raditi realnu maketu i gledati i brojati zakovice na trupu, onda je logično da posjeduje i kukast i križ, no. da bi ona repu, da bi niđe veze. Ali dobro. I taj Nikola Vučina je navodno 42. godine na aerodromu Sarabusi prebjegao Sovjetima. I to je službena priča na koju su i ovi iz knjige, ova tri autora, na koje se često pozivamo, iz knjige za Plostu, nezavisne države Hrvatske u periodu 1941. do 1945. napisali u toj prvoj, pa čak i u drugoj knjizi, da je Nikola Vučina prebjegao. Nikola Vučina, preko profesora Marijanovića, moga profesora, pokojnog sada, uh, taj Nik- uh, Marijanović profesor je mene pozvao kad sam izdao jedan tekst u večernjem listu i rekao meni, Gorane, nije on prebjegao? I ja ta prvi put se susrećem sa tom informacijom. Mislim da ovaj sad iz emotivni pobog. Aha, aha. Kao znamo se, pa sad da ga malo ofarmamo boljom bojom. Ja govorim o prvoj kako nije pobjegao? Ne, 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 kao Onaj, ja ću ti reći pravu istinu, ali dođite jedan dan, pa ćemo popiti piće, u onom kafiću onda. Kod... Ali i
0: ovo ćemo ispričati u epizodi broj dva. Broj dva, tako. Šta je se tomodilo? Da jeste. da nas opet.
1: Ovo je mali tizer. Da, 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 Nikola Vučina <laughs> nije bio liste nego pravi vuok. Tako da. Slušajte nas, i... slušajte I nas. I da, da se mi vratimo ovdje. Da se mi vratimo ovdje.
0: Sumraku NDH zaklosti.
1: Jeste. Evo vidiš, znači u. Uh, uh, Dešavale se neke čudne stvari već u krajem 1944 godine. Prr, naruđuje se uštede Goriva. Kolovoza osmi mjesec donosi gubitke. Znači, kriza, kriza. Na, kriza i gubitice na svim linijama fronti je dodatna povlačenja. A polovina teritorija NDH u tom mjesecu nalazi se pod kontrolom Partizanske jedinice što mm-hmm. je važno. važno za uzeti u obzir rakurs djelovanja. Partizani od... zemlje, bombardere, mečki izred. Jeste, a ovi ovaj, znači se pokušavaju snaći u toj situaciji. Mm. Vidiš kako, kako pomalo gradimo priječ koliko njima zaista bilo teško. Mm. Znači oni su bili glavni saveznik Njemaca, morali su odazvati na svaki njihov poziv, reagovat na svaku situaciju sa oskudnom opremom i sa letilicama koje su bile igračke. Nemaš
0: ništa, očekuju od tebe čude.
1: Da, očekuje od tebe da sjedneš u MS-406 ko što je pokušao i digneš uzrak i su uzrak su suprostajušte spitfire koji je brži, bolje naoružan i bolje obučen od tebe. Da. Znači, za nepovjerovat. Ali evo, znači, kolovoz donosi to što je donio, slijede slomovi Bugarske i Rumunske, znači, osipa se istočno bojište, znači, nakon sloma Bugarske i Rumunske, Crvena, crvena armija ne, ima ne, ne. prolaz do Beograda. Napredak je Crvena Armije ogroman, pa se mijenja i odnos Njemačke prema svom satelitu NDH Dolazi do novih, evo je vrlo važno, dolazi do novih isporuka na i zanimljivo je napomenuti tu isporuke torpednih zrakoplova Fiseler, njemački Fiseler Fi 167 i to u inačici A0. Zašto to kažem? Riječ je o zanimljivim avionima. Znači, to su avioni koji su bili jedinstveni u svojoj vrsti, jer su pravljeni za prvi i nikada ostvareni njemački nosač aviona, Graf Zeppelin. E, oni su, znači, napravljeni da oslovno tako kao torpjedni, ali i kao mogući jurišnji zrakoplo. Poluotvorene kabine, je u pitanju, bio je predviđen znači za nosač aviona, i slično kao štuka, one dole šorceve, znači, fiksne, fiksne stajne trapove, one šturce dole, znači, preko, preko kotača nije mogu ulačiti no, kotača. Oni
0: predstavljaju nešto značajno u, u
1: drugom cijelu. Pa jeste, sad što ti zašto? Znači, on je jedini avion koji je zrakplost NDH imalo sa ugrađenom arestarskom kukom za sletanje na nosač aviona. Aha, aha. To je kuriozitet. Znači, monarčki, spravi... monarčki avion. Ornerčki. Ti avioni su bili odlični za izviđanje. Imali su ogromne staklene površine s kojima se moglo vidjeti. Bili su dovoljno brzi i bili su dovoljno naoružani u smislu da se suprotstave, odnosno da izvrši udar po zemaljskim trupama. I ti avioni su ušli u sastav jugoslovenske aviacije. Piloti na ovom avionu čuveni, Romeo Adum, on je bio čak pilot i u Jugoslovenskoj Kraljevskoj vojsci i Matija Petrović prebjegli su partizanima, sletjevši na improviziranu bazu Topusko. Mm-hmm. Ovo je period, govorimo o periodu Urote Vokića i Lorkovića. Ti znaš o čemu je reći? Znači, u jednom momentu ministri vlade Nezavisne države Hrvatske, prema nekima čak i na nagovor Pavelića, stupaju u kontakt sa saveznicima. I pokušavaju, znači, na neki način raditi ono što Staljanu radili 1943. godine. A
0: pokušavaju ispitati mogu li, li promijeniti stranu. Promijen
1: stranu. Mogu li izvršiti neki, nek, da li je prelazni rok završen. I u tom momentu pada sumnja na Vladimira krena da je sklon urodnicima. Međutim, nije bilo nikakvi dokaza, a urodnici su rješeni na najbrutalniji mogući način. Znači, oni su likvidirani. Saveznici napadaju rafinerije, pa sve više dolazi još uvijek do poteškoća u opskrbi gorivom. Tu su i rafinerije, znači u Srbiji, i rafinerije Rumunjskoj još uvijek pod udarom. I sva skladišta goriva je na taj način sprečavaš avione da se podignu. Ne. E sada, ovo je vrlo bitno za zrakoposto NDAH. U rujnu te godine 44.. Nijemci daju napokon signal kako su spremni opremiti lovačke posrebe NDAH zrakoplovima tipa b 109G. Govorimo, znači, o Messerschmittu. Riječ je o istom avionu. Ja ne i dobiju, dobiju, ali pazi, znači, sada, govorili smo za ovu publiku koja se baš i ne razumije avijaciju, aviaciju Bf 109E i 109G, između njih postoji čitava jedna generacija, to je b 109F, znači, to sve napredci tog aviona i on je verziji G već bio izgrađen lovac, možda dosjegao svoj neki vrhunac u konstrukcijskom smislu, bio je dobro naoružan brz sa boljim motorom, znači, s drugačijim kapotažom, sa, znači, kroz druga letjelca u Alo svi
0: ovi imaju istu siluetu približno.
1: Približno istu siluetu, recimo kod 109 k je zbog smještaja motora i njegovog izgleda, on malo je bio tu nos, ovaj je puno aerodinamičniji. Znači, svi ti 109-ke imaju varijante od A do K i nazivaju se po njemačkim imenima Anton, berta Cezar, Dora, Emil, Fritz, Gustav, zadnja je K, znači, taj Bf 109-k je bio savršenstvo Bf 109 Imao je posebnu kabinu koja je bila bolje vidljiva, nije one rešitke, znači ima je kabinu bolja, dosta čišću, bolja preglednost, bolja preglednost i, ima je bolje naoružanje, ali čak je i on ušao. Dva takva uh, aviona su ušla u sastavu zrakoplovstva, nezavisne države Hrvatske, ali nedovoljna, znači, i ne na vrijeme. E, sada, uh, bilo je predviđeno da se isporuči 30 lovaca Mesačmit Pf 109G u verzijama 6, G6, G10, G14. Novo pristigli lovci u prosincu oni su stigli i bivaju raspoređeni drugo lovačko jato. Svije tri je, svi tri je Da. Prve skupine pod zapovjedništvom Ljudevita Bencetića, jednog čuvenog hrvatskog pilota. Smanjuje se obujan djelovanje, raspoloži zračni luke a 1941. tu godinu zrakoplovstvo nezavisne države Hrvatske dočekalo je doslovno sa dvije zračne luke Zagreb i Sarajevo. A, Mostar bilo... letlište? Gotovo. Ne, da, ne, ne da, da nije letlo, nego je onaj Mostar pao. Aha, aha. Mostar je bio u partizanskim je, je, je. rukama. Je. 14. rukava, tako? Jeste. Mm-hmm. Znači, godina sljedeća sloma NDH i njezna zrakoplostva. Znači, 45. godina apsolutnog sloma NDH i njezna zrakoplostva i njemci gube na svim frontovima Znači, doslovno dolazi do urušavanja cijelokupnog fronta. Njemci se gube. Znači, njemci se nalaze u poziciju kako je se našla kraljevina Jugoslavije, 41. 14. Saveznici uspostavljaju apsolutnu zračnu nadmoć cijelim Balkanu. Snage NDH, preslabe da se suprotstavljaju danonoćnim bombardiranjem. To je iscrpljujuće, djeluje i na moral, djeluje i na ljude, i na sve. Ali više i nema iščim, čim. Jo. Pa i nema iš čim da se suprotstave, sve više znači stradaju. I, I ti 30 znak, to je ništa, u... ma ništa. Čak u jednom momentu, ja mislim da su neki od njih dobili naredbu da se ne suprotstavljaju savezničkim bombarderima, ali to je besmisleno. Izazva ciò još veći bijes s ove druge strane. U tom kontekstu, znači, valja napomenuti kako je nad teritorijem NDH, znači ovo je vrlo važan podajac, srušeno nekoliko stotina savezničkih letilica, što je svakako datim okolnostima značajan rezultat, što djelovanjem njemačke avijacije, što djelovanjem hrvatskih pilota i oni su sudjelovali u zračnom borbi. Yeah. Znači ovo novo stvoreno, novo osnovano jato. Između ostalog ilustracija na jednoj od ovih knjiga odnosno na oba dva knjige, ali na ovoj se bolje vidi zadnjo, pokazuje duel, znači crnog B109. Sa, uh, sa američkim uh, teškim bombarderom B-24 Liberator, znači koga je on doslovno izvršetao znači vidjeti, to, to je jedan od zabilježenih borbi. E sada, piloti su unatoč svemu ovome, obučavani dalje za nove lovce, pa se pojavljuje i M109G14 verzije AS i druge verzije. To je jako unapređena verzija sa drugačijim uh, ovim, uh, vertikalcem. 10. sjećnja, također, pazi, 10. sjećnja, 45. ide skupina pilota i drugog zrakoplovnog jata i šalju ih u Wiener Neustad, večko novo mjesto, gdje su u, nakon nepunog mjeseca preuzeli nove lovce Bf 109 i Bf 108. Znači, ne, odustaju. Ne, odustaju. ne odustaju. Znači, Njemci još uvijek daju, vidiš Znači, daju i zrakoplove za obuku, daju i lovačke zrakoplove. Jel
0: to i možda razlog nedostatak Njemačkih pilota, i kvalitetni pilota? Pa nije, ali, mislim ali, da, su,
1: da su malo počeli lećati grižno savjesti, a da su u, očekivali od Hrvata da što više uspore napredovanja partizanskih druge jedinica radi povlačenja armija Grupe E kroz Jugoslavije. Taktički, znači da. taktički. Pa da. U Ožujku se događa prvi značajni sukup ovo je znači, prvi značajni sukob pilota NDH sa savezničkim lovcima. Sudjeluje ovi lovci iz drugog lovačkog jata i jedan odijel lovaca na 109 ide u uzviđanju nekoj okolici Siska. Međutim, južno od Petrenja presreće i sedam lovaca 547 Thunderball, što je previše ovakvom omjeru snaga, dolazi do borbe a u prvom naletu američki lovci oštećuju b. 109 G14 oznake Crni 8 na kom je letio pila, pil, pilot Ivan Mihaljević. On mora znači i preminuo je od zadobivenih hrana. Istovremeno u ustanzi P-51, 249. i 213. od skvajdrona Rafa napadaju Lučku i napalom bomba je znata broj lovaca b 109MS 406 na pisti. Znači ovi malobrojni napadi partizanske, na partizanske jedinice na području like nisu bilo od nekog većeg značajnici usporili napredovanje boraca Narodno-slobodaške vojske Jugoslavi. Iako znači, su so ovi trudili. Ča i dobili avione, uništili, pa, a ništa nisu. Uzaludovan truci, znači. Ihan. Nažalost. E, u travnju 45 pred samim slom NDH drugo zrakoplovno lovačkoj raspolagalo je samo sa 15 lovaca BF 109. Od toga je bilo osam ispravni, znači u jako lošem stanju. Sad već dolazi i do nedostataka u rezervnim dijelovima i nedostataka adekvatnog tehničkog kadra. Sve se to gomilo na leđa ovih zrakoplovaca. E, stižu iz uh, Wiener Neustata 2 BF 109K. To je znači zadnja varijanta ovoga lovca. Nae modernije što, Najmodernije što je se moglo dobiti hmm. i dobivaju jedan 20 G. to je komada. Nismo mogli više jedan dan. Znaci sad do Mislim u Njemcima e. sam sebi. Govore da smo pripremizali u mjesecu, pripremi znači dolazi dan do sredka svakog materijala, kaučuk ubija. Znači, nema kaučuka, padaju pilot, na sletanju pucaju gume, znači strahot. Mm. I dobivaju čak jedan 20 B 109 G12, to je verzija, znači G12 20 za obuku. Messerschmitt 109, ali 20 za obuku. U travnju više nije bilo, znači, nade za ovu zraku Plostu. Oni su bili malo slabo, slaba isporadična dejstva. Prebjezi partizanima sve češći. 16. travnja dešava se jedan od zabilježenijih slučajeva prebjega. Vladimir Sandner i Josip Ceković na aparatima B109, G14, AS i G14 odvajaju se od dežurne skupine znači njih leto u zraku. Jednjih dvojica se odvajaju i preko Jadrana, otkreću se prema Italiji i slet, slet ću na jedno uzletišta u okolini Jankone, to je savjezničko. Znači pratili sa avionom. Jeste i predaju se saveznicima. Tu postoji ta čuvena famozna fotografija, to su možda i najbolje fotografije zrakoplova NDH od koje je jednu neko kolorirao, mm-hmm. uradio onaku realnu u bojama pa smo napokon utvrdili jednu činjenicu <laughs> da je taj zrakoplov, umjesto da je bio ofarban odzdao sa tom čuvenom RLM 60p bojom sivkastom ili ne znam kojom već RLM ustvari je bio dobrim dijelom od čistog metala ispod, kao aluminij. Da,
0: je bolje.
1: Da, jer to je na brzinu, vjerojatno, sklepano i onda možda je čak i neki rezervni Aha, dio nešto. Nije Ali uglavnom glavnom, boje. znači, ide ta standard, da, nije bilo boje. Mislim, na brzinu nešto su, znaš, uradili, to je to. Tek sada vidiš da je to dole u stvari aluminijom, da nije ta boja. Tako, među maketarima to stalno kolaju te mitovi le, legende i to, da. E sada, znači, na izviđačkom zadatku u klini pa kratca, ovo je vrlo važno, 20. travnja 45. bojnik Josip Helebrant i narednik Vinko Tatarević prijavljuju kvar u Meserschmittu Helebrantovom, kao javljaju se kao Helebrant u Meserschmittu pokvaren, Aha. odvajaju se od skupine i sleću u Mostar, gdje se predaju također partizanima. Ovaj Vinko Tatarević je zanimljiv iz više razloga. Znači, pojavlila se nedavno priča možda prije godinu dana da je jedna žena iz Kanade, mislim da je u Kanadi riječi tražila porijlo svoje i da je majka rekla da je njezin otac, u jedan pilot koji je došao iz Jugoslava i otvrdila se da je riječ o Vinku Tatariću. Da je to k čiji Vinka Tatarić, tražila o njemu podatke. Jedan moj prijatelj iz Zagreba počelje fotografiju na koju je Vinko Tatarić u sa nekom kapom nakrivo, stoji ovakvu u šorcu, genijalna slika. I to je taj čovjek znači, koji je preletio mm-hmm. Mostar, on nije mostarac, ali se greškom u nekoj literaturi navodi kao mostarski pilot, ne znam iz kojeg i mm, dolazilo je do takve situacije, ono je smješna situacija o kojoj smo pričali jutros za kavom, znači da su <laughs>, piloti napuštali svoje pratioci radi bizarnih razloga. Evo jedan je sletio i pobjegao kuću, znači Milan Grm sletio na neku ledinu, uglada, ledinu uglada neku pristojnu ledinu blizu svoga rodnog mjesta, sletio i kući. Pa je još u čovjek kuće. Svatio koliko je sati Dostan da je sve gotovo da. što kaže viduška u filmu Lepa, sela lepo gore dosta je kume ideem kući. E, sve veći broj prebjega, a što se događa svakodnevno pa tako u partizanske ruke pada sve više radite tipa Zrakplova pa i bombarderi Dornier 17. Jedinice znači sad ovo je sad čisti kraj jedinice jugoslovenske armije napreduju suženo je ugroženo djelovanje drugog lovačkog jata zbog raznih uzročnika preostala dva Bf 109 su 25. travnja oštećena pri grubom sletanju na trbuh poslije jedne od posljednjih misija koja je obavljena. To pa je bolje tako sled preživis nego. Pa jeste. Znači sad pričamo na kraju Kraj cijele priče je da je kren travnja, znači, probijena njemačka obrana na Bilogori i partizanskim jedinicama je doslovno otvoren ulaz u Zagreb. Uspaničena vlada NDH četvrtog svibnja šalje ministra Vjekoslava Vrančića, koji je imao ulicu Mustaru, donedavno. Znači, taj Vjekoslav Vrančić je ministar Pavilića vlade iz tri zarobljena pilota poslan da uruči memorandum saveznicima. Kao što kaže autor... Savezničke pilote... Poslali sam se? Da, da, sa tri zarobljenika, kao, i ovaj, ja upravljam zrakoplovom. Memorandum je sporuđen, ali se oračić nije vratio. <laughs> znači, moš koliko se uzeti u obzir, znači nije i zanimalo uopće Ovo je došao s nekim memorandumom, a rekao zdrav, misija je propala, a vlada s Pavilićom na čelu napušta Zagreb, 6. svibnja kreće prema Austriji. Znamo što se dalje je dešavalo. Znači, zrakoplovci, svi raspoložili zrakoplovci su dobili naredbu da prelete na što Ostrila kako bi se predali zapadnim savjetnicama, ne mm, Partizanima Uluke. Neki su uspjeli, pf, neki ne, jebe. Znači, zrakoploci koji su uspjeli kopati Austrije poslani su u logor Kumpendorf. Znači, on se nalazi u blizini Klagenfurta, a oni koji su ostali u Zagrebu nisu htjeli letjeti, ali nisu htjeli e, ži, strahovali su za svoj život. Srazu mnogi od njih su pohvaćeni, suđeni su, ubijani su, streljani su. Iako su prebjegli tamo. Ne, ne, ovi što su ostali u Zagrebu, aha, nisu prebjegli, znači zaostali koji su ostali u Zagrebu su strahovali za svoje živote. Aha, to je. 9. svibnja znači završavaju borbe za Zagreba. dobar dio zrakoplovnogosa oglasi znači pff, ostaje u Zagrebu nažalost. E, jer mnogi ti ljudi su stradali. Tako je naslovno završila ova zrakoplovna sila, glavni saveznik Luftwaffe i regija aeronautike italijanskog zrakoplovstva na području nekadašnjeg Jugoslava. Mm-hmm. I sad dolazimo do ponavljanja povijesti. Na ostacima ovoga gradi se. Ja, ja, gradi se. Na ratno mm-hmm. Tako to ide. A
0: je li, sada malo prvi smo spomenuli, je li baš na ostacima ovoga, jer Uh, britansko, britanski raf je... Uh, pa dijelom ne da, da. i... Pa ne samo oni. Ali imali su i oni
1: prebjega Kako iz NDA Pa pazi, dobar dio zrakoplovnog materijala i opreme su našli na zračnim lukama, jer nisu čak ni uništili. Dijelomično je uništeno. Ali recimo nisu samo Britanci opremali Jugoslovensku aviaciju, opremali su je i Rusi. Mm-hmm. Znači, znači, jedan dio ruskih lovaca... Jurišnjika, IL-2, JAK-9, JAK-3, uvršteni su u partizanski avijaci. Isto tako je su uvršteni i bombarderi, Petljakov-2. Znači, Jugoslovenska avijacija je u tom startu bila neka mješavina zapadne, istočne opreme ovoga što su uspjeli prikupiti od Ustaša, od Njemaca, pa čak i neki bugarski zrakoplovi su zarobljeni, znači, odnosno, preletili su u Jugoslaviju tako da je to živa konfuzija bila na terenu, ali evo znači jugoslovensko vazduhovlovstvo do pojave domaće vojne industrije uglavnom se oslanjalo i ono što je manje poznato, a i to nekad može biti tema emisije, jeste ta zapadna avantura jugoslovenske avijacije, čet- krajem 40. godine nakon rezolucije inforbirova. Može, može i Naravno, jer Jugoslavija se tada bila jedina komunistička zemlja koja u svom sastu imala zapadne lovce. Mogli bi, bi narodno epizod u, jedno, u jednoj
0: moderniji ovoj temi, pa dopet se vratno povijesno temo. Vratit ćemo se će svak, pa ima ovdje zanimljive
1: da. stvari. Znači imamo ovo zrak posto, smo bradili, ovo je šturo, ono što smo mogli u ovliko vremena, mislim tu bi se moglo pričati danima. Znaš, uvijek smo pričali dva i po sata. A evo recimo imamo za Istočan. koji nas i Ja se nadam da hoće. Mislim, možda bude zanimljivo, a možda neko kaže, jo šta priča, ovo je bez veze. Sva su normalno, normalni. Prist, pristaj mi na to. Pričamo
0: za svoju dušu.
1: Jeste, ali jedna od tema svakako mora biti da bismo ovo okružu da bi ova bila priča. Gotovo tu je, znači, djelovanje na legije, znači, na istočnom boještu tu su dvije skupine, bombaška i lovačka oba dvije imaju zanimljivu priču. Smo li to rekli pričat. Jese? Posljednja misija. Kaže da bi, bi zaokružili sam...
0: ovu priču. Pa ćemo, svaka ćemo, naravno, naravno. Eto, hvalite na ovaj priču, šta Mišta, da šta. Ka... hvala tebi. <laughs> I bi bići, bići se u priču još pričat. Evo, ako bude, budu,
1: znači kad budemo snimali iduće mjesec dana ćemo čekati neke modele malo ovde da da,
0: kutskama sa njima da ljudi da, čuju.
1: Da, da, da. A
0: ne samo radiju knjige. Ali knjige su zanimljive. Gdje se mogu ove knjige?
1: Pa vas se može kupiti ovo, je, znači, ja sam vidio u školskoj knjige, školska knjiga, znači u školskoj knjizi u, u Metkoviću. u mostaru? U mostaru se može uzeti u Ive Andrića. Knjižari? Knižare. Aha, aha. Znači Odis. koja se nalazi onda u Spajalci. Zanima. Taj čovjek mi je i nabavio, u stvari. Pa ja on je uzeo ima sad mislim jedan primjerak već kod njega tamo. koga zanima može to nabaviti, znači ova stara se ne može više naći. Jako teško može se naći, možda negdje na eBay-u, kao nekakva Rarite. raritet, ali ovako da će je naći, u prodaj ne. Jer dvije naklade su u pitanju, ljevak i naklada školska knjiga.
0: Odlično ne hvala ti na vremenu, hvala, hvala, hvala ti, i vama ja. koji smo imali strpenje da posluštaju što je ovo došao, da ne... Al, da smo je svi... dva sata. Jesmo, 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 Hvala, hvala, hvala ti
1: te. još
0: at feet left You are listening to the podcast Weekend.